0: Heute reden wir über Funny Games von 2007, also das Remake und nicht von dem Original von 1997. Warum Christian und ich uns auf das Remake geeinigt haben und nicht auf das Original, dazu gibt es gleich im Vorgespräch noch mehr Informationen. Bevor es losgeht, möchte ich auch noch kurz darauf hinweisen, einige haben es mit Sicherheit schon gesehen, dass Meta jetzt die neue App Threads veröffentlicht hat. Dabei handelt es sich um eine Twitter-Alternative. Das ist ja momentan, gerade weil es jetzt noch so neu ist, richtig im Kommen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass Let's Talk About Horror dort natürlich auch zu finden ist und auch mit kleineren Informationen zu den Folgen und zu den Veröffentlichungen und auch zu den geplanten Aufnahmen. Wer also noch nicht hat und mag, schaut auch gerne mal bei Threads vorbei. So, jetzt will ich gar nicht mehr drum herumreden und Zeit vergeuden, denn viele von euch freuen sich nämlich jetzt ganz extrem auf Funny Games. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, hallo Christian.
1: Hallo Alex, ich grüße dich.
0: Na, ich grüße dich zurück. Wie immer <lacht> schön, dass du dabei bist.
1: Ja, äh, freut mich, dass es jetzt äh, doch so zeitnah wieder geklappt hat. Wir haben Ende September über Howl gesprochen, Richtig. der uns beide positiv äh, überrascht hat, möchte ich mal sagen. Richtig. Und da haben wir uns dann auf den, heute ist der 15. Dezember geeinigt. Also hat es vor Weihnachten dann auch nochmal geklappt.
0: Genau, und es ging flott, ne? weil, wie du schon sagtest, Haul haben wir besprochen, noch gar nicht so lange her, obwohl, wenn man so drüber nachdenkt, die Zeit rennt ja so extrem. Ne? Ich habe den ja. im, im Holland-Urlaub geschnitten, die Folge, und wenn ich darüber nachdenke, Mensch, Mensch, ist erstaunlich, dass das jetzt auch schon wieder so lange her ist. Ich habe neulich ein Start gesehen ähm, hm? bei insta den habe ich auch geteilt da hat jemand sein autoradio abfotografiert ähm, auf der autobahn und da war dann let's talk about horror wolf Creek an ja hast ja. das
1: gesehen? Habe ich gesehen, ja. Habe ich äh, einen Screenshot äh, Shot von gemacht, ja. muss ich zugeben.
0: <lacht> Sehr schön. hatte ich das gefreut. Ja, von allen Folgen, die da gerade gehört wurde, war es dann die mit dir, ne?
1: Das war äh, meine Premiere. Das war die erste, die wir aufgenommen haben.
0: Das stimmt. Ist auch schon mittlerweile über ein Jahr her, ne?
1: Genau. Äh, September 22. Genau. Wie war
0: das noch in deiner in deiner Aufnahme von der letzten, die irgendwie hat mir das auch erwähnt, dass wir darüber gesprochen du gesagt hast, der gute Mick Taylor. Und dann so, ja. naja gut, so viel zu der gute Mick Taylor. Ne? Er ist ein, ein guter Mann, ne? Guter der gute Mick
1: Taylor, <lacht> ja, das, das ist eine ziemliche Untertreibung. Ja, aber hallo, der ist ja nun wirklich alles,
0: alles, nur nicht gut, ne?
1: Ja, ein, ein, ein schrecklicher Typ. Wusstest du übrigens, dass
0: es auch eine Serie gibt? Ja, klar, habe ich aber nie gesehen. Es gibt nur eine Staffel, glaube ich, ne? Äh, ich glaube, zwei. Zwei sogar, okay. hatte Ich hatte die schon ein paar Mal in der Hand im, 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 im Müller. Und zwar, da treibe ich mich manchmal rum, wenn ich dann mit meiner Tochter unterwegs bin und dann guckt die ein bisschen rum und ich, und ich kann dir eigentlich nicht aufzählen, wie oft ich die Stoffe schon in der Hand hielt und mir manchmal so dachte, weißt du was, nimmst du mit und dann guckst du dir mal an, aber dadurch, dass ja alles dann ja auch oft gratis, weißt du, online verfügbar ist, da sitzt das Geld irgendwie nicht mehr so locker, wenn man es ja dann sowieso vielleicht gratis gucken könnte, weißt du, und deswegen kaufe ich dann wirklich sehr viel seltener mittlerweile.
1: Ja, kann ich äh, total nachvollziehen, ist, ist bei mir genau dasselbe. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich habe jetzt bei äh, Prime vor, erst ja, noch keine zwei Wochen her, ich hatte doch mit dir geschrieben über Speak No Evil. Ne? So kam so kam ja auch auf den äh, Funny Games, den wir heute besprechen. So ist es. Und Speak No Evil ähm, muss man tatsächlich kaufen oder leihen bei, ähm, bei Prime. Und das habe ich dann gemacht und dann erwische ich mich tatsächlich dabei, das ist so witzig, wie der Mensch gestrickt ist, wenn du da Geld für ausgegeben hast, separat, dann behandelst du das ganz anders, weißt du? Dann, dann guckst du das nicht nebenher. Das stimmt. Dann, ähm, dann machst du nichts nebenbei. Du bist dann auf den Film fokussiert, so wie früher, wenn du den gekauft hast.
0: So was? ist es. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Da hast du absolut recht. Wenn ich früher extra hier in die Stadt gefahren bin, die 15 Kilometer, und habe mir diesen Film gekauft, den ich auch extra deswegen nur hingefahren bin, weißt du, weil ich ja. wusste, in der DVD-Zeitschrift damals stand dann das Veröffentlichungsdatum, dann habe ich mich den ganzen Tag darauf gefreut. Da habe ich nach der ja. Arbeit den angemacht. Gemacht und dann wurde der nicht nur einmal geguckt, sondern einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch, einmal Extras, einmal Audiokommentar und sich nicht ablenken lassen. Gut, damals gab es noch keine Smartphones und Tablets, aber trotzdem, man hat, das, man hat sich darüber gefreut. Heute klickt man rum und macht an und dann macht man wieder aus und man ist immer nur so mit einem halben Auge dabei. Und da hast du völlig recht. Also, wenn man etwas kauft und bezahlt hat, ist so, ne? dann hat ja. man, schätzt man es mehr. Ne?
1: Ja. Ganz, ganz andere Wertigkeit, da siehst du echt, wie der, wie der Mensch veranlagt ist und das war ja, das war jetzt nicht viel, ähm, lass das sechs Euro gewesen sein, fünf, sechs Euro, aber es hat dazu beigetragen, dass das dann aus dieser äh, Anonymität, die es online gibt, rausragt und du hast dafür bezahlt, also behandelst du das anders, also fand ich hochinteressant tatsächlich.
0: Du hast absolut recht. Gut, also wir sprechen heute über Funny Games. Und als wir uns darauf geeinigt hatten, da war mir eigentlich recht schnell klar, dass du über das Original sprechen möchtest. Aber als ich dann sagte, lasst uns über das Remake reden oder als ich es vorgeschlagen habe, hast du auch gesagt, yo, bist du dabei? Ähm, wie ist das denn bei dir? Erzähl mal, warum wolltest du lieber das Remake als das Original besprechen? Und wann und wie hast du Funny Games zum ersten Mal gesehen und was hast du damals mit dir gemacht?
1: Also, das Original habe ich einmal gesehen. Ich muss sagen, ich fand es auch gut. Es ist ja derselbe Regisseur, ne? Es ist ja auch äh, Michael Haneke. Richtig. Aber ich muss tatsächlich sagen: also, ich, ich finde die Hauptdarsteller im Original auch gut, bin aber ein großer Naomi äh, Watts-Fan, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, yeah. glaube ich. Und äh, Tim, Tim Ross äh, ist auch meistens ein, ein, ein Garant. Also ich, ich glaube, den habe ich noch nie so richtig äh, schwach gesehen in einem in Film. Plus diese, diese beiden Bengel, die äh, ja diese Familienidylle dann kaputt machen, die gefallen mir im Remake auch ein bisschen besser. Ich, ich finde, der ist so ein bisschen 2.0, der, ähm, der amerikanische.
0: ja. Yeah. Okay.
1: Und äh, das erste Mal gesehen habe ich den vollkommen unvorbereitet tatsächlich auf Pro7. Mitten in der Nacht lief der. Ach ja. Ich weiß aber noch, da war ich äh, ja dann doch auch noch ein bisschen jünger, dass das schon was mit mir gemacht hat. Also diese, diese Stimmung, die der kreiert. Das ist jetzt kein, kein Splatter, da werden jetzt keine Leute zersägt oder so wie hier bei, bei Terrifier oder solche Geschichten. Aber diese Atmosphäre, dieses Düstere, dieses ähm, dein, dein Zuhause. Äh, wird gestört. Und jemand kommt einfach zu dir und, 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 und quält da die Familie. Das hat schon was mit mir gemacht. Also ich fand das, ähm, das, das war der erste Film dieser Machart, den ich gesehen habe. Also das hat auf jeden Fall einen, einen Unterschied gemacht.
0: Ja, man hat noch lange darüber nachgedacht, ne? auch nachdem er fertig ja. war. Ne? Ja. Um, ja, mir ging es auch so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn geliehen hatte damals, aber wahrscheinlich habe ich ihn wohl aus der Videothek gehabt und wusste nicht, dass es eigentlich ein österreichisches Original gibt. Mhm. Das war mir völlig fremd. Das habe ich dann irgendwann mal Jahre später im Internet gelesen, wo ich dachte, was reden die denn da, wo ja. auch immer das war. <lacht> Und war dann wirklich überrascht zu sehen, dass das eine 1 zu 1 Kopie ist, des Remake. Also es ist ja wirklich der gleiche Film. Einstellung für Einstellung, ja. Also streng genommen ist es ja völlig egal, ob wir über das Remake oder das Original reden. Der Unterschied wären ja wohl nur die Namen. Ne? Aber ja. sonst ist der Film ja wirklich exakt gleich. Sehr interessant, dass wenn man die Möglichkeit hat, den Film nochmal zu drehen, ihn dann Genau gleich nochmal dreht, also da, da muss man ja schon eigentlich als Regisseur ähm, doch der Meinung sein zu sagen, ich möchte ein bisschen was verändern und zwar das, was ich damals nicht so umsetzen konnte, wie ich wollte, mache ich jetzt hier ja. auf jeden Fall dann so, aber nö, er ist dabei geblieben, es ist eins zu eins der gleiche Film, es ist wirklich erstaunlich. Ich habe gelesen, dass es so ist, dass Michael Haneke ursprünglich den Film schon von Anfang an in Amerika drehen wollte. Er wollte eigentlich die Gewalt in USA zeigen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie er sich jetzt Österreicher herausnehmen kann, zu, zu sagen, ich zeige mal die Gewalt in Amerika. Das, das müssen ja. eigentlich amerikanische Regisseure machen, finde ich. Aber es war von Anfang an ein amerikanisches Projekt, aber es war budgettechnisch absolut nicht drin, den Film in USA zu drehen damals und deswegen mhm. musste er halt eben im eigenen Land bleiben und den Film dann eben auf Deutsch drehen. Ja, das zehn Jahre später, also der Original, das Original ist von 97, 2007, hatte er dann die Möglichkeiten bekommen, da waren mehrere amerikanische Produktionsfirmen, die gesagt haben, wir können den Film gerne ähm, produzieren, damit du dein amerikanisches Remake machen kannst. Deswegen heißt er ja auch Funny Games US. Ne? Genau. genau. Ja, und, das, und das Original ja nur Funny Games. Ich bin aber genauso der Meinung wie du, dass ich das Remake besser finde. Ich habe nicht, dass ich ein Problem habe mit den, mit den Darstellern, ja, also gar nicht, das sind alles tolle Schauspieler, aber mir gefällt halt einfach der Look ein bisschen besser vom Remake und natürlich haben wir bekannte Gesichter, aber ich finde es aber auch schon fast schade, dass wir bekannte Gesichter haben. Weil dadurch, dass uns Tim Roth und Naomi Watts so bekannt ist, wissen wir immer, dass wir einen Film gucken. Wenn das unbekannte Gesichter wären und man könnte die mit nichts anderem in Verbindung bringen, wirkt das nochmal echter und härter im Nachhinein. Weißt du, wie ich meine?
1: Stimmt, ja. Das habe ich auch jedes Mal, wenn ich so etablierte Nasen sehe. Zum Beispiel, meine erste, mein erster Gedanke war, als ich diese Einstiegsszene im Auto gesehen haben, wie sie da hinfahren an den, an den See, ja. dass ich echt dachte so, ah ja, Naomi Watts und Tim Roth als als Paar zu behaupten, ja, würde passen. Mr. Pulp Fiction und Sie hier mal Holland Drive, ja, die würden, das würde alles hinhauen. Und in dem Moment ist deine Aufmerksamkeit vom Film ja schon weg. Richtig. So, hast du äh, bei unbekannten Darstellern nicht. Deswegen, also es hat auf jeden Fall immer Vor- und Nachteile. Wahrscheinlich wird sich das gelohnt haben, äh, verkaufstechnisch ja, äh, die die beiden genommen zu haben. Ne? Weil sonst, sonst geht ein Film ja auch gerne mal unter, wenn er nicht irgendwie hochkarätig äh, besetzt ist. Und ich finde, sie äh, werden auch... Ihrem, ihrem Ruf beide gerecht, also sie spielen das schon, schon großartig, vor allem äh, Naomi Watts.
0: Ja, das war ja es sind alles tolle Schauspieler und Naomi Watts ist auch sowieso immer toll anzusehen, also ich, ich, ich mag die schon wirklich, seit The Ring ist sie mir glaube ich wirklich bekannt, meine ich, ich meine nicht, dass ich sie vorher schon kannte und ich kann sie immer, immer wieder gerne sehen, ich, ich glaube ich kann behaupten, dass ich mal eine Zeit lang in sie verschossen war denke ich. Ja, als ich Gypsy geguckt habe damals. Kann
1: passieren. Oh, der ist, den, den hast du mir empfohlen. Die Serie, wir, ne? Ja, da haben wir unsere Netflix-Special-Folge äh, gemacht und ich habe mir da fleißig äh, Sachen aufgeschrieben und Gypsy habe ich als erstes gesehen und war tatsächlich, also auch hin und weg. Also das ist schon gut gemacht.
0: Ja. Und ähm, ja, ich habe gelesen, dass Tim Roth übrigens traumatisiert war, nachdem er diesen Film gedreht hat und er hat gemeint, er würde ihn sich niemals anschauen und besonders erschrocken war halt, weil der Sohn, also der Kleine, der den Sohn spielt, dem Sohn von Tim Roth auch sehr ähnlich sieht oder sah zu dem Zeitpunkt, weshalb er natürlich immer diese... Ähm, ja, diese Verbindung hatte. Ne? Hätte er jetzt keine Kinder zum Beispiel oder eine Tochter statt einen Sohn, klar, man kann sich da trotzdem reinversetzen, aber das hat wohl für ihn das Ganze noch ein bisschen schwerer gemacht. Ja.
1: Ah, kann man, kann man aber nachvollziehen, ne?
0: Man kann es nachvollziehen, absolut, ja. ist wirklich ein, ein, ein kranker Film. Gut, ich würde sagen, wir kommen mal rein. und Ich bin gespannt, was du so zu sagen hast. Du hast mir ja gestern schon mal geschrieben, dass da die ein oder andere Sache dir nicht gefällt. Ähm, da kommen wir natürlich noch drauf zu.
1: Da kommen wir noch zu, genau.
0: Alle von euch, die jetzt hier zuhören, können ja für sich entscheiden, ob sie jetzt im, Ge im Kopf jetzt das Original oder das Remake schauen, weil ähm, die Filme sind ja die gleichen, ne? Ja, okay, alles klar. Wir haben hier ähm, unser Ehepaar und zwar die Anne und George und den Sohn Georgie die ja zusammen ähm, gemeinsam zu ihrem, ich glaube, Landhaus-Ferienhaus fahren. Das ist ihr eigenes Haus, oder? Oder habe ich das missverstanden? Ist das gemietet? Ich bin mir gar nicht, gar nicht sicher.
1: Das gehört das gehört äh, den, den beiden. Das scheint äh, Eigentum zu sein. Das ist
0: nett, oder? Wenn du, wenn du von zu Hause noch in so ein riesiges Haus fahren kannst, am See ist nicht verkehrt, ne? Ja, das
1: hätten andere gerne als Haupthaus. Da das machen, stimmt. Äh, da machen die drei nur Ferien, ne?
0: Ja, richtig. Einmal im Jahr, ne? <lacht> ein, einmal im Jahr geht's da raus, ja. Ja, genau. Ja, und ähm, es geht ja dann los, dass sie ja ähm, dann ja durch diese durch diese Gegend fahren, die halt wirklich sehr ländlich ist. Sie haben ein Boot dran, das nehmen sie mit und äh, die beiden machen ja dann so ähm, Musikraten, ne? Also, die machen sich ja Klassik an. Und dann soll dann er dann erraten, wer das ist, wer das singt, von welchem Stück, von welcher, welcher Teil, ähm, genau. keine Ahnung, was es noch gibt, welche Hälfte und so. Ich habe gedacht, meine Güte, er hat jetzt schon so oft geantwortet. Jetzt jetzt sei doch mal zufrieden. <lacht> Aber gut, ja. ich meine, also klassik also nicht klassik fans verstehen das nicht. <lacht> Ging es dir gestern nicht auch kurz so? Ich,
1: <lacht> äh, total. Ich musste auch an einer Stelle äh, schon, schon an dich denken, weil ich ja weiß, wie du zum Thema äh, Metal-Musik beziehungsweise unpassende Musik ja, am, ja. Äh, am Ende von Horrorfilmen stehst. Ja. Und jetzt haben wir sie hier halt vorgezogen. Ja, richtig. Ne? Äh, das ist ja, glaube ich, Klassik zuerst, dann kommt ein ruhigeres Stück, ähm... So ambient-mäßig und dann kommt halt so ein Gitarrengeschrammel. Und da habe ich echt denken müssen, so, oh, der Alex, jetzt ist. Äh, ist vorbei schon. <lacht> jetzt ist der Film vorbei, bevor angefangen
0: hat bei ihm, genau. Aber mal ehrlich, diese Musik ist doch. Was soll die eigentlich aussagen? Weil da muss doch, da muss doch Haneke irgendwas sich dabei gedacht haben. Wie kann man einen Film so sonnig und ruhig und schön anfangen? Und die dann zeigen, wie sie Auto fahren und, und mit einem Lächeln im Gesicht, freuen sich auf ihren Urlaub, der Kleine ist hinten. Alles mhm. ist toll, aber das dann mit so einer in Anführungsstrichen Musik hinterlegen, weil, also ich, ich, glaube nicht, dass das noch als, korrigier mich, wenn ich da falsch bin, aber ist das noch als Musik zu bezeichnen überhaupt, weil das ist ja nur lautes auf, auf, Tast, auf, auf, auf Instrumente gehaue. Mehr ist es doch gar nicht, oder?
1: gebe ich dir recht, aber es wird jetzt einige Leute geben, die sagen, so war's, das ist doch großartig, das zweite Album von denen war noch viel besser als das erste. Dinge, die wir jetzt nicht nachvollziehen können. Ich glaube, dass das eine, äh, ein Foreshadowing ist, das ist quasi eine Metapher auf den Film. Du hast erstmal Idylle, Ruhe, man fühlt sich wohl und dann wird es aufgebrochen durch pure Hektik, durch puren Horror, kann man sagen. Ja. Ich, ich glaube, das ist quasi der Film so in kurz erklärt, musikalisch.
0: Das ist der, der Kontrast. Ne? Wir sehen den Kontrast Richtig. von, von ähm, ähm, gemütlich und, und fröhlich zu dann auf einmal diesen Schnitt in diese unfassbar furchtbare Musik, die da kommt. Und dieser Kontrast von einer auf die andere Sekunde erklärt halt praktisch, und er zeigt uns die Handlung des Films. Also was halt passiert von dem Fröhlichen ins Schlimme. Ne? So kann man es eigentlich, glaube ich, nur erklären. Ne?
1: Genau. Aber um halt äh, zu zeigen, so, ne, ihr könnt nichts dagegen tun, ihr fahrt quasi ins, äh, ins Verderben. Ja,
0: richtig, so ist es, ja.
1: Und das halt äh, für uns äh, untermalt. Da habe ich mir dann das erste Mal schon doch auch gedacht, so, okay, was für eine Art Film kommt jetzt? Weil wir, wir alle wissen, wie Regisseure... Ähm, ja, quasi Sound einsetzen und Musik einsetzen, nämlich sehr bedacht. Ne? Ja. Und das da so aufzubrechen, also ich war überrascht, es hatte direkt so ein bisschen was äh, Anarchisches auf jeden Fall. Und das wird ja fortgesetzt. Ne? Es kommen ja viele Elemente jetzt, die wir eigentlich in so einem Film äh, nicht vermuten würden.
0: Das ist wahr, das ist wahr, ja. Ähm, es ist ja so, dass die dann ja auch bei den Nachbarn kurz halten mit denen Sie ja kurz sprechen, ne? also die, ich weiß nicht, das, das sind wohl Nachbarn, ne? also an dem Nachbarhaus, ja, ja, den rufen genau. Sie doch zu, die halten ja kurz bei denen am Tor und dann rufen Sie sich kurz ein bisschen was zu. Sag mal, ist nicht einer von, also ist nicht einer von den Tätern schon dabei?
1: Ja, da ist äh, der der große blonde Typ, ja, äh, der ist schon da.
0: Das ist Paul, er wird ähm, als Paul bezeichnet bei Wikipedia Paul, genau. und Peter ist der etwas schüchternere von den beiden. Aber wer wer sind die denn dann? Weil die, er steht da mit so einem Golfsack, steht da, also ist er dann, sind die angestellt eigentlich dort? Sind sie, sind sie was weiß ich, irgendwas Golftechnisches machen die? Wir wissen ja nichts von den beiden. Ne? Die sind halt da und was ist ihre Absicht überhaupt? Ist das deren vollkommene Langeweile am Leben, oder was, was ist das?
1: Äh, ja, also das ist quasi, da, da wird so gezeigt, wie die wie die Upper Class, die, die, die sogenannte äh, quasi an, an, an diesem äh, emotionalen Verfall und an dieser emotionalen Verwahrlosung, die sie halt äh, haben, weil die haben ja keine Probleme mehr, die haben ja keine, keine Konflikte mehr. Guck mal, äh, die, die, die können sich alles leisten, die werden wahnsinnig reiche Eltern haben. Wahrscheinlich, ja. Können wir, können wir von ausgehen, die werden auf irgendwelche Elite-Schulen gehen, Elite-Unis gehen und sie scheinen jetzt frei zu haben und also entweder jobben die da, das wird ja leider auch nicht nicht ganz klar, also entweder machen die da so eine Art Ferienjob oder die gehören in irgendeiner Weise dahin, dann wäre es aber sehr fahrlässig, das in der Nachbarschaft zu machen, das habe ich dann schon gedacht. Ne?
0: Ja, genau, weil... Ähm Jetzt, also jetzt mal angenommen, ich greife jetzt vor, aber wir haben ja eh, wir spoilern ja eh. Also wenn die nachher verschwinden, ähm, mhm. dann ist doch klar, dass wenn die irgendwie auf sich aufmerksam machen können, polizeitechnisch, und die wohnen in der Nachbarschaft, dann sind die auch schnell gefunden. Ne? Also das ist ja genau, ja, genau. klar. Ne?
1: De de deshalb ähm, äh, bin ich eher Anhänger der Theorie, äh, dass die da so eine Art Ferienjob machen, Aushilfsjob, äh, entweder mit den Booten oder auch irgendwie... Äh, Golf, wie du schon sagtest, dass die da ähm, irgendeine irgendeine Funktion vor Ort haben, weil ich glaube, das würden sie nicht machen, wenn das wirklich das Nachbarhaus wäre. Äh, das das wäre ein bisschen sehr sehr äh, offensichtlich.
0: Richtig, richtig, ja. Ähm, übrigens, ähm, ich habe den Darsteller Michael Pitt, der hier Paul spielt, also den Anführer von den beiden Pennern, äh, gesehen in Mord nach Plan mit Sandra Bullock, da ist er mit Ryan Gosling zusammen zu sehen mhm, und der spielt ja auch ein ein Drecksack, anders kann man es ja nicht beschreiben. Und, ähm, ja, dem liegt die Rolle wirklich gut. Also, ich muss sagen, ich kann ihn gerne sehen, gerade als Irren, aber auch, aber man hasst ihn aber auch zugleich, ne? Also, ich finde aber auch alle toll besetzt. Auch den anderen, sein sein Paul hier, den Compagnon, den finde ich auch super besetzt. Die machen alle ihre Arbeit wirklich toll und gerade das englische Original, ähm, was ich gestern geschaut habe äh, komplett ist auch wirklich sehr, sehr gut. Also, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es in Deutschland ist, aber der Paul, der hat eine sehr ruhige Art zu reden und auch ständig eine Ängste Art zu reden, das passt irgendwie nicht zu dem, was er tut, dieser Drecksack. Es ist so völlig konträr. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen ist, aber ähm, wirklich ähm, sehr gut gespielt. Alle, alle haben hier tolle Arbeit gemacht.
1: Ja, also der, ähm, der ist schon auch gut, äh, gut synchronisiert, weil das erste Mal habe ich ihn ja in der, in der Synchrofassung gesehen im ja. Fernsehen und hatte da den Eindruck, die Stimmen sind auch schon gut, nur im, im, im Original kommen sie halt nochmal ähm, ja noch mal, noch mal besser zur Geltung. Ne? Ja. Das, die machen ja auch viel über Mimik. Also gerade der Paul, ne? der hatte ja eine so eiskalte, ekelhafte Mimik. Also ich könnte als, als dessen Frau äh, nicht neben dem schlafen, äh, wenn ich mir den Film angesehen
0: habe. Das ist wahr, das ist wahr. Erinnert er dich nicht eigentlich auch ständig an DiCaprio? Ja, stimmt. Ja, die ganze genau, Zeit, ja. ne?
1: So, so, so ein bisschen wie, äh, du wolltest DiCaprio haben für den Film und hast ihn nicht bekommen und wolltest dann halt exakt diesen Typ besetzen, der halt äh, DiCaprio äußerlich halt ist und dann nimmst du halt äh, nimmst du halt ihn.
0: Genau, genau. Das ist aber wegen den Haaren, die er so ähm, hat, ne der, wie ein Titanic natürlich, ne?
1: Genau, das ist dieser äh, frühe äh, DiCaprio-Haarschnitt, den er ja dann später, später auch abgelegt hat. Aber in den ersten Filmen, Titanic, dann hier, äh, wie heißt er, Romeo und Julia, da lief er halt noch so rum, ne, so mit der Scheite.
0: Genau, genau. Ja gut, okay, also, ähm, sie sind angekommen, sie haben auch schon Gepäck hochgebracht, dann kam ja auch der Nachbar vorbei mit Paul im Schlepptau. ja ähm, Wie gesagt, da hat man eigentlich auch eher so das Gefühl, dass er er dort arbeitet, dass er arbeitstechnisch dort ist, golftechnisch, bootstechnisch, wir hatten es gerade gesagt. Wir werden es auch nie erfahren. Es ist ja so, dass N dann dabei ist, zu, ähm, ja, Essen vorzubereiten. Und genau. ist ja dann halt um, ja, mal am Salat waschen und telefoniert und ist am Machen und am Tun. Ich find, bin übrigens auch erstaunt, ich weiß nicht, ob hast du das gesehen du hast ja auch schon gedreht, Ne, du hast ja auch ein bisschen, Dreherfahrung. hast du ja auch. Ähm, ja. Ist dir... Aufgefallen, wie lange dieser Take ist. Das ist doch unglaublich, ne? Also, die haben den, äh, es gibt ja eigentlich, gut, okay, mal abgesehen davon, dass sie jetzt gleich ähm, in den Flur geht, um ihn reinzulassen, da könnten sie natürlich geschnitten haben. Aber sonst machen die hier wirklich ganz schön lange Takes, ne? Also, so fast schon ein bisschen Stanley Kubrick-Style, finde ich. <lacht> äh,
1: ganz interessant, dass du das sagst. Das war nämlich mein Gedanke. Die Szene, wo sie reinkommen und der Hund läuft schon mal die Treppe rauf. Ja. Und dann ist der Hund erstmal nicht mehr zu sehen. So Du, du hörst zwar noch so äh, Gewusel, ne typisches Anreisezeug äh, halt. Äh, und dann ist der Hund aber weg und kommt wenig später die Treppe runter. Und diese Szene, die bleibt so lange stehen. Also ich habe auch gedacht, so, hallo, macht ihr hier 2001 im Weltraum? Ja, oder, äh, genau. <lacht> also, Richtig. Tatsächlich genau dieses Pacing heißt das, ne? Dieses ganz ganz lange Pacing so nach Motto so. Wir müssen jetzt einen Eindruck hier von diesem Haus bekommen und dass die sich hier wohlfühlen und auskennen. Das das baut ja alles diese Atmosphäre mit auf, ne?
0: Ja genau. Ja, der Kleine, der kommt doch dazu kurz und lässt sich ein Messer geben, weil äh, der Vater ihn geschickt hat, er soll ein Messer holen. Als der Kleine ja dann wieder rausgehen möchte, ähm, kommt er aber wieder zurück und sagt, da ist jemand. Und dann meint sie, wer? Ja, da steht ein Mann. Dann geht sie in die, äh, geht sie zur Haustür. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, das ist wahrscheinlich gar nicht die Haustür. Ne, Das wird ähm, ähm, das wird einfach nur eine, eine rückseitige Tür sein, oder? Also, also eine Tür, die man so öffnet, wird so ein Riesenhaus. Also irgendwie wirkt das für mich nicht wie eine Haustür.
1: Nee, das wird so eine Hintertür sein. Ja, denke denk ich, ich auch, mal. genau. Ja, ja.
0: Okay, jedenfalls steht ja jetzt da, dieser junge Mann und ähm, äh, Peter, ja, wird er genannt. Und der ist halt auch, ein, ja, wie soll ich sagen, also er wirkt so von seinem Aussehen und so eigentlich schon recht freundlich. Ne? Er hat einen netten, er hat eine nette Art, er hat auch eine nette Art zu reden. Das ist ja auch das, was es hier so verrückt macht, weißt du? Wie können Leute, die eigentlich so höflich sind und freundlich und auch freundlich aussehen, dann gleichzeitig einfach so völlig krank sein mit dem, was sie tun? Wie ist das Wie ist das möglich? Ich verstehe das nicht.
1: Das ist, glaube ich, eine der Sachen, die der, die der Film zeigen will, dass wenn wenn das Grauen passiert und wenn das Grauen in dein Haus kommt, dass, dass es aber vollkommen freundlich und harmlos erstmal zur Tür reinkommt. Weil ja. du musst dir vorstellen, hier hier wird ja weder eingebrochen äh, ähm, anfangs noch, ja, noch irgendein Druck erzeugt. Das kommt ja nach und nach. Das wird langsam ähm, etabliert und, 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 und aufgebaut. Nur man muss ja schon sagen, auch jetzt hier diese, die, diese Eierszene, ne, wo, sie, wo, sie, wo sie unbedingt Eier haben wollen, ab da fangen sie ja an, ein bisschen übergriffig zu werden. Und die ähm, Naomi Watts merkt es halt auch. Und hat da schon keinen Bock drauf. Und ich glaube, Frauen haben tatsächlich irgendwie auch so einen, so einen Sinn dafür, noch mal mehr als wir, dass die viel schneller merken, wenn irgendwas nicht stimmt.
0: Das mag stimmen, ja. Also könntest du recht haben. Also er möchte ja Eier haben. Ne? Also er genau. kommt von nebenan und ähm, er bräuchte vier Eier, ob sie zufällig welche hätte. Und dann meint sie, ja natürlich, gar kein Problem, gibt ihm dann vier Eier so in die Hand und dann bedankt er sich freundlich, macht also verneigt sich ja schon fast und verschwindet dann in den äh, ja, nach draußen in den Flur und sie ruft ja noch irgendwie hinterher, richtet schöne Grüße aus, weil ja angeblich er ja von der Nachbarin geschickt wurde, die sie ja kennen und dann meint er ja auf einmal schon, ach shit und dann geht sie in den Flur und dann sieht man, er kniet auf dem Boden, dass die vier Eier auf dem Boden liegen. Ja, alle zerbrochen. Und dann meint sie, ach, naja, gut, ist jetzt kein Desaster. Und dann meint er dann, ja, das tut mir leid. Ach, das ist so, ich bin ja so ein, so ein Tollpatsch. Und ja. dann, ja, und dann geht sie in dem Moment wieder in die Küche, um was zum Auffischen zu holen. Und da habe ich einen kleinen Vergleich zum Original gezogen. Und da muss ich sagen, ist das Original ein Fünkchen besser. Und zwar ist es so, dass wenn sie sich umdreht, um in die Küche zu gehen, um was zum Aufwischen zu holen, dann siehst du, wie der, im Original jetzt, sofort das Gesicht abschaltet in mir ist das so egal, was ich hier tue und er guckt sich um, also so hier und da, äh, gibt es da irgendwelche Gefahren und auf die, auf uns lauern könnten das macht er hier im Remake nicht ganz so stark also er steht zwar auf und guckt sich um, aber im Original ist das so ein richtiger Switch In weißt du, sie ist sofort weg und, und alles scheißegal, er guckt und weißt du, also er wirkt im Original noch ein bisschen dreister in seiner Art, obwohl er höflich ist, im Gegensatz zum Remake also in der Szene hier zumindest.
1: Ah, ja, ja. Ja, klar. also
0: der Switch ist nur im Gesichtsausdruck, musst du verstehen, weißt du? Ne? Also es ist wirklich nur, sie dreht sich um und dann ist es ihm sofort egal und er steht auf und guckt sich um, so er hat sie jetzt weggeschickt und, und hier ist es ja genauso gedreht. Ich meine, das ist ja alles das Gleiche, aber ähm, er ändert seinen Gesichtsausdruck nicht dabei. Sagen wir mal so. Also wenn man das Original vergleicht mit dem Remake, dann versteht man sofort, was mhm. ich meine.
1: Und ich hätte es dann besser gefunden, es wie im Original zu lassen, denn es sollte uns eigentlich von Anfang an klar sein, dass das hier nur eine Masche ist. Das das ist eine Riesenablenkung. Äh, eigentlich wollen sie auskundschaften. Es geht darum, sich das Haus anzusehen. Richtig, ja. Äh, und zu gucken, wer ist alles da drin? Sind da potenzielle Gefahren?
0: So ist es, genau. Genau darum geht's. Deswegen hat ja auch ähm, der Paul zu Beginn gerade eben ja schon so diesen Hund beäugt. Naja, jedenfalls ist es ja dann so, nachdem sie dann aufgewischt hat. Ich meine, das ist ja auch noch so eine Sache. Sie kommt ja mit dem Zeug zum Aufwischen und er nimmt ihr das ja nicht mal ab. Er sagt ja nicht mal zu ihr, ach, geben Sie her, ich mach das. Ich habe ja auch den, die Sauerei veranstaltet. Er guckt sie ja, ja nur an und lächelt, so dass sie dann anfängt, den Kram aufzuwischen. Und ich meine, sie hätte es wahrscheinlich sowieso gemacht. Aber es ist ja eine gewisse Höflichkeit, ne, die man einfach erwartet in der Situation. Genau, und, genau.
1: Ja. Und daran, daran merkst du schon, das ist eigentlich alles nicht echt, weil äh, ja. wäre Wäre er dieser tolle Gentleman, den er hier sprachlich verkaufen will, ne? ja. dann hätte er gar nicht gezögert und hätte das selber gemacht. Du lässt dir doch nicht von einer, von einer fremden Frau äh, die Sauerei wegmachen, die du da angerichtet hast. Also das ist schon, da hätte man schon skeptisch werden können. Und im weiteren Verlauf wird sie es ja auch.
0: Richtig, genau. Weil sie äh, will ja dann eigentlich, dass er geht. Also ich meine, sie sagt es zwar nicht, aber es ist so... Zumindest ist halt so diese diese Situation jetzt so, Eier kaputt, hast du Pech gehabt, jetzt kannst du gehen, aber er geht ja nicht. Und dann meint sie, so, was machen wir denn jetzt? Und dann meinte er, naja, ich brauche noch immer die Eier. Und dann meint sie, naja, also wir brauchen aber auch noch Eier und morgen möchte sie auch Eier machen, also Rührei, Spiegelei, was auch immer. Und dann meinte er, ja, aber sie hätten doch dann immer noch zwei und sie wollten doch eh montag einkaufen gehen. Überleg mal, sowas zu, sowas zu sagen, wie dreist, wie wie unverschämt,
1: oder? Ja, schon, schon krass, ja. Also wäre sie jetzt nicht so nett, wie sie ist, äh, dann würde man jetzt auch deutlicher werden. Ne?
0: Es ist wirklich ein, ein, ein Ding, ne? Warum ist man immer so höflich? Weißt du, also wie höflich bin bin ich auch teilweise zu Kunden oder Gästen auf der Arbeit, obwohl sie so Drecksäcke sind, ja? <lacht> Schlimm, ne? Furchtbar, ja. Stimmt,
1: äh, du, du, du bist ja im, im, im Service tätig, ne?
0: Also ich war ja lange in der Gastronomie, ne? Und jetzt ähm, ja auch dann im Verkauf. Oha,
1: da, da hat man auch viel erlebt, an, an menschlichen Abgründen
0: wahrscheinlich, ne? Oh, das kannst du aber laut sagen, ja. Könnt ich, könnte ich eine eigene Folge für machen. Ja. <lacht> okay, naja, jedenfalls ist es so, dass er das ja sagt und sie könnte ja einfach sagen, nein, das bleibt so, die Eier bleiben hier, aber sie lässt sich dann, weil sie nicht nein sagen will, darauf ein und gibt ihm dann noch die nächsten vier. Und daraufhin... Ähm, meint ähm, sie dann, möchtest du denn diesmal vielleicht einen Karton haben? Und dann meint er, wie sie wollen. Das hat er ja, hat sie, glaube ich, vorher auch schon gefragt. Und dann meint sie, ist es nicht vielleicht sicherer? Ja, okay, dann sicherer ist es wahrscheinlich. Dann will sie dann diesen Eierkarton holen und dann dreht er sich um und jetzt passiert etwas, das ist für uns heute eigentlich kaum noch vorstellbar. Handys durften damals nicht nass werden. Ne? Also da war schon Spritzwassersatz ein großes Problem. Oh ja. Denn oh als ja. er sich umdreht, schubst er ihr Handy, das neben der Spüle liegt, ins Becken. Und dann sagt er, oh nein. Und sie, was? Und dann registriert sie, scheiße, das Handy ist im Wasser. Das waren jetzt nur wenige Sekunden, aber das hat natürlich schon ausgereicht, um es sofort zu kap also um sofort kaputt zu machen. Und ähm, dann ist sie natürlich jetzt auch echt pissig. Ja, und jetzt gibt sie ihm dann die Eier und sagt, ähm, bitte gehen Sie jetzt, bevor Sie ähm, noch mehr kaputt machen oder noch mehr anrichten oder irgendwie so, ne? Und er meinte, oh, I'm really sorry, es tut mir wirklich so leid, es tut mir echt so leid. <lacht> ja, ist doch klar.
1: Es ist also, es ist ja einfach eine wahnsinnig skurrile Erscheinung, dieser Typ. Ne? Und ich, ich glaube, er hat jetzt hier auf, auf wenigen Metern seine Sympathie, die er hatte am Anfang bei ihr, äh, die hat er jetzt verspielt. Und der ist ja auch einfach suspekt. Das merkt sie ja auch, dass da irgendwas nicht nicht,
0: ja, genau. nicht stimmt.
1: Mal ganz abgesehen davon, ich fände es auch schräg, wenn jemand zu mir reinkommt und die ganze Zeit Handschuhe trägt.
0: Das ist wahr, richtig. Ähm,
1: was soll das? Ne? Also klar wissen wir, was das soll.
0: Ne? Also gut, das hängt ja mit dem Golfen zusammen. Ne? Ich glaube, Golfer haben ja auch Handschuhe an, wenn, weil sie ja vielleicht kein Fett auf den Golfball oder so machen wollen, also von den Fingern oder so. Und deswegen tragen sie ja Handschuhe. Oder ist das so? Ich glaube schon, oder?
1: Das ist halt einfach Grip am, am, am Schläger, denke ich mal. Ja,
0: das könnte natürlich auch sein, ja. Richtig.
1: Ja, aber trotzdem, ey, dann, das steht er ja da und hat dann wirklich wie so, wie so ein Schwerverbrecher. Ich meine, da kannst du ja auch schon wieder dran merken. Ne? Er will jetzt schon keine Fingerabdrücke hinterlassen. ja dass da sich schon, schon etwas zusammenbraut. Auf jeden Fall, sie ist jetzt so fertig, dass sie erstmal rauchen muss in der Küche.
0: Ja, er kriegt ja jetzt die Eier und er verschwindet. Ja, und dann guckt sie sich ja ihr Handy an und merkt ja dann auch, dass ähm, es wahrscheinlich nicht funktioniert. Und dann muss sie erstmal eine rauchen, wie du sagst. Sie macht sich eine Zigarette an. Und ist aber dann aber ganz kurz trotzdem irgendwie belustigt von der Situation, was mich wunderte gestern, weil eigentlich ist es ja ähm, etwas, worüber ich, ich mich schon ärgern würde. Ne? Also, ich meine, die Eier, scheiß auf die Eier, aber das mit dem Handy würde mich jetzt schon wirklich abfacken ne? an ihrer Stelle.
1: Also, äh, es es gibt so ein Level von Tollpatschigkeit, das ist ähm, nur noch schwer zu tolerieren, gerade gerade bei Fremden, ne? Also, wenn du jetzt, sag ich mal, Freunde von dir zu Hause hast und die machen irgendwas und da fällt ein Teller hin, so ja, dann ist das halt passiert. Man kennt sich, äh, alles alles gut. Aber wenn so ein fremder Mensch reinkommt, das das äh, also das erste, was passiert, ist irgendwie, da macht dein Haus schmutzig, dann macht er dein Handy kaputt äh, mutmaßlich, äh, ist auch ein bisschen komisch unterwegs. Also ich wäre auch nicht mehr so zugetan. Und ja,
0: ich auch nicht. Ja, würde mich auch wundern. Das stimmt. Ne?
1: Total. Sie ist es aber lustigerweise. Ne? Und jetzt kommt ja der, der Zweite auch noch dazu. Genau.
0: Würdest du, würdest du sagen, Naomi what's ist Raucherin? Ähm,
1: Bin mir
0: nicht sicher. Ich glaube, ich habe ihr das nicht so abgenommen.
1: Ich auch nicht, nee. Aber es ist ja bekannt, dass äh, für Rollen äh, muss ein Schauspieler dann auch tatsächlich rauchen. Ne?
0: Ja klar, ich meine, das, das, das tut sie hier ja auch. Aber so wie sie die Zigarette hält und, und wie sie die auch sich so in den, an den Mund steckt und auch so hoch hält irgendwie, also vom Winkel ja ganz seltsam, sieht ein bisschen komisch aus. Also irgendwie ähm, habe ich die Raucherin nicht so abgenommen.
1: Nee, und äh, nach ein paar Sekunden ist die Zigarette ja auch schon wieder passé, was ja auch untypisch ist ist, wenn du dir eine Zigarette anmachst, ja. die fällt ja, die fällt ja irgendwie ins Waschbecken. Ja, ja die, die fällt,
0: das war natürlich ungeplant. Sie legt die Zigarette ja dann ans Becken, weil sie ja wieder ein Geräusch hört und geht genau. in den Flur und sieht ja jetzt den Hund, ähm, wie heißt der Cooper?
1: ich meine Cooper, ja. Ja, ich
0: bin mir nicht ganz sicher, aber einigen wir uns auf Cooper. Der ist ja an der Tür ständig am Bellen und jetzt haben wir ja noch immer ähm, Peter dort stehen, der ja noch gar nicht das Haus verlassen hat und es steht aber auch jetzt Paul dabei. Ja, Genau, ja.
1: der ist auch dabei.
0: Und das ist irritierend, ne?
1: Ja, und der, der interessiert sich auch schon äh, ein bisschen für die Einrichtung. Ne? Also mir wären die einfach auch ein bisschen zu neugierig, ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist ja auch etwas, was man hier wirklich sehr gut sieht, also es ist wirklich toll gespielt und wie gesagt, wir haben ja auch unfassbar lange Einstellungen, ne, die ja. super, super toll gespielt sind, ist ja schon fast Theater, was wir hier sehen eigentlich, Ja. Ne? Stimmt. also wirklich toll gemacht, also sie schickt den Hund weg und sagt dann zu den beiden, es tut mir leid, ähm, der, der will nur spielen und dann meint ja dann aber auch Peter, das ist eine komische Art nur zu spielen. Also so redet er dann, weil er wurde ja, zumindest redet er so im Original, ja. Und ja, ja. Ähm, ja also ich habe den Hund weggeschickt, ähm, wo, traut ihr euch nicht raus oder soll ich den Hund anleihen? Dann könnt ihr dann gehen und dann, nee, nee, das ist schon nicht nötig. Naja, und dann sieht sie ja auch, dass Paul so, ja, in die Küche schaut, sich so umguckt, ne. Genau. Und dann sieht er ja dann diesen golf ähm, Sack, ich bin kein Golfer. Wie sagt man, wie nennt man das, wo die Golfschläger drin sind, was man mit sich trägt? Äh,
1: Golftasche. Golf
0: ja, Golftasche, denke ich, ne? Dann sieht er ja die Tasche mit den ganzen Golfschlägern und dann meint er dann, boah, ist das ein So und so? Ich glaube, er benennt den Schläger irgendwie und darf, dürfte ich vielleicht einmal schlagen, also einmal einen Ball wegschlagen, nur, nur einmal schlagen. Ähm, <lacht> Warum lasst du?
1: Ja, weil das so, das ist so komplett absurd.
0: Ja, es ist wirklich absurd. Stell ja.
1: dir das doch mal bitte vor, du bist gerade mit deiner Familie angekommen, du willst da äh, Urlaub machen, ähm, was ja bei den Amerikanern äh, nicht oft vorkommt. Die haben ja zwei Wochen Jahresurlaub, muss ich mir mal vorstellen. So, und dann äh, hast du erstmal so zwei, zwei verwöhnte äh, Bubis bei dir zu Hause, die erstmal deine Bude auf den Kopf stellen und dann noch Ansprüche haben, hier von wegen, können wir mal den Golfschläger
0: anfassen? Ja, ja, ja. Können
1: sie den Hund mal wegtun? Also, mir wäre so der gut geplatzt, aber sie bleibt einfach
0: nett. Sie bleibt immer noch höflich, ja. Du darfst auch nicht vergessen, sie ist ja auch jetzt mit, als Frau hier alleine mit den beiden und will ja auch nicht irgendwie eine Diskussion starten und ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um Irre handelt, ist ja schon gering. Ja, ich meine, es ja, sind ja nur zwei verwöhnte Bubis, die sie jetzt vorhin schon gesehen haben, so wie du das gerade gesagt hast, ja. ähm, aber trotzdem möchte sie höflich bleiben, um ja auch eine Diskussion zu vermeiden oder, oder, oder es irgendwie eskalieren zu lassen, ne? weil sie die ja auch nicht einschätzen kann. Ne? Auch wenn sie ja schon weiß, dass die irgendwie komisch sind. Ne?
1: Ja, also ähm, was man ganz klar sagen muss, ich glaube, sie ist einfach nur so lange höflich, weil sie natürlich auch, äh, wie halt diese ganzen Leute, die da mutmaßlich ihre Häuser haben, die ganzen Upper Class Leute, man ist ja auf so eine gewisse Etikette angewiesen. Ne? Und die beiden gehören ja rein äußerlich äh, auch zu dieser Klasse. Ja. Das heißt, die jetzt da zusammen zu pfeifen, dass die im schlimmsten Fall den Nachbarn sagen, hör mal, da, äh, da hinten wohnt aber eine ganz äh, komische, das will sie auch nicht. Sie will auch äh, ganz, ganz lange irgendwie den, den, den Schein aufrechterhalten, ja. dass sie mit der Situation umgehen kann. Aber dann platzt ihr ja doch ein bisschen der Hut. Ne? Dann möchte sie ja dann doch, dass sie gehen.
0: Genau, weil er verschwindet ja mit dem, mit dem Schläger nach draußen. Und dann sind wir bei Sohn und Vater und die hören ja dann, dass der Hund die ganze Zeit bellt. Und es hört nicht auf. Und dann meint er dann auch irgendwann Georgie, also der Kleine, ähm, ähm, gib Ruhe oder sei ruhig. Und dann meint er, meint er dann doch zu seinem Vater, was hat er denn die ganze Zeit? Ja. Und dann hört man den Hund auf einmal kurz creaken und, und und auch jaulen und dann auch so ein bisschen angreiferisch dann auch. Ne? Also mhm. dass man merkt, dass er schon jetzt ähm, auch angreift und dann ist er auch still. Und dann guckt der Sohn zum Vater und sagt dann, was hat er denn? Und dann ist das dem Vater aber auch ein bisschen suspekt und meint dann auch, ähm, ich schau mal nach.
1: Ja, und äh, dafür braucht Tim Ross genau einen Blick. Und da merkst du auch wieder, was es für eine Kategorie äh, Schauspieler ist. Da muss nicht großartig was gesagt werden. Es reicht der eine Blick auf dem Boot. Ne? So nach dem Motto, ja, das ist merkwürdig. Da gehen wir jetzt hin. Das gucken wir uns jetzt mal an.
0: Ja, genau. Aber der Junge bleibt trotzdem beim Boot. Aus irgendeinem Grund, da bin ich mir aber nicht so ganz hundertprozentig sicher, warum ist ähm, N jetzt aber schon recht pissig? Weil sie äh, ist jetzt draußen am Haus, gerade eben hat er ja nur noch gefragt, ob er einmal schlagen darf. Er nimmt sich einen Golfball und verschwindet nach draußen. Jetzt ist sie draußen und sucht ihn und dann kommt er mit dem Schläger an und sagt, boah, das ist ja super, vielen Dank. Und daraufhin meint sie denn direkt, ich weiß nicht, was ihr hier für ein Spiel spielt, aber es gefällt mir nicht. Und dann meint er dann, äh, was denn für ein Spiel? Äh, und dann geht er dann zurück ins Haus, anstatt dass dann Paul rauskommt, weißt du, gehen, geht er ins Haus zu ihm rein und meint ja dann, boah, das, das war, dieser Schläger ist so umwerfend gut. Und dann kommt ja dann N hinterher. Und jetzt ist dieser Punkt erreicht, wo sie absolut die Schnauze voll hat. Ne? Also ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt auch hier das sagt mit dem Spiel, was sie hier spielen, aber mir gefällt es nicht. Also entweder sagt sie es draußen oder drin, aber jetzt hat sie so diesen Moment, wo sie die Schnauze voll hat. So, und dann meint sie auch, ihr geht jetzt bitte.
1: Ich kann es aber absolut nachvollziehen. Also äh, die haben ja jetzt keinen konkreten Grund auf einmal geliefert. Genau. Aber halt, wenn man die Sachen alle aneinander stellt, dann ist es ein bisschen viel Beschäftigung, oder? Äh, die man nicht geplant hat. So, und äh, die haben halt sowas latent Aufdringliches. Wir wissen ja später, warum. Äh, aber die haben einfach beide, der Paul vielleicht noch ein bisschen mehr als der als der Peter, ja. die haben beide so dieses äh, kennst du das, wenn man Leute nicht gut rausschmeißen kann zu Hause, die die einfach so ein Sitzfleisch haben, na motto, ähm, ja jetzt gucke ich noch, was du in der Küche hast und im, im Kühlschrank und oh, hast du das Fußballspiel gestern gesehen? Die merken gar nicht dass du jetzt weitermachen willst. Du willst jetzt deinen Kram weitermachen. Ja,
0: das stimmt. Das, das haben wir alle schon erlebt wahrscheinlich. Da hast du auch absolut recht mit. Kenn,
1: kennen wir alle. Menschen, die einfach diese äh, Distanz nicht einhalten und das irgendwie auch nicht respektieren. Ich weiß bis heute nicht, ob die das extra machen oder ob das einfach ein Unterschied in der Mentalität ist. Und die beiden haben das extrem. Und sie will jetzt hier die Grenze ziehen. Pass auf, meine Familie macht hier Urlaub ähm, und für euch ist jetzt um hier. Und ja, richtig. Finde, 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 ich auch in Ordnung. Die kriegen das natürlich in den falschen Hals, beide, ne?
0: Naja, sie spielen ja ein Spiel, ne? Also sie tun ja nur ja, so, ja, eben, ne? Also eben. die sind, die, sie provozieren ja. Also mit dem, was sie erzählen und tun und machen, das ist ja eine reine Provokation. Es ist so zum Kotzen, weißt du, zu sehen, dass die nicht rausgehen. Weißt du, ich meine, sie sagt ja sehr mehrfach wirklich freundlich und höflich, dass sie bitte gehen und sie gehen nicht raus. Und dann meint ja Paul dann auch stattdessen, ich verstehe nicht, warum sie auf einmal so unhöflich sind, und dann meint sie, würdet ihr jetzt bitte gehen. Paul sagt ja dann, okay, okay, wir gehen ja schon, geben sie ihm die Eier und dann sind wir weg. Und dann, wie bitte? Und dann, naja, die Eier. Und dann meint ja dann der ähm, der Peter, naja, der Hund hat mich erschreckt und deswegen sind die Eier, also die zweiten vier Eier, die er schon bekommen hat, auch runtergefallen. Die sehen wir allerdings gar nicht. ne? Ja, ja, genau. Deswegen sind die auch zerbrochen und da kann er ja nichts für. Weil das war ja jetzt der Hund. Aber ich meine, das sind jetzt letzten Endes nur zwei Eier da drin. ne? Und ich meine, zwei Eier kann er jetzt auch nichts mehr an anfangen. wollte ja vier von Anfang an, aber gut.
1: Ja, aber es ist halt eine, eine riesen Riesengrenzüberschreitung. Sie hat ihm schon gesagt, wir brauchen... Morgen auch Eier. Da hat er ja gesagt, ja, dann kauft äh, ne, dann, dann kauft doch am Montag neue ein. Jetzt sind nochmal Eier kaputt. Irgendwann ist doch deine Höflichkeit und Freundlichkeit als, als Nachbar oder als Mitmensch generell, die ist doch auch mal rum. Also ich kann das, kann das hier total nachvollziehen. Ja,
0: absolut. Und dann sagt sie, dass es natürlich jetzt ähm, ähm, keine Eier mehr gibt und ihr verschwindet jetzt. Und dann kommt endlich George dazu und auch recht schnell danach Georgie, der Kleine. Genau. Und dann meint er dann, was ist denn hier los? Und dann meint sie auch direkt, würdest du den bitte mitteilen, dass sie hier gehen sollen? Und er ist aber so, will nicht so direkt äh, so ein auf, ähm, weißt du, hier Schlägerei, raus hier, ihr Wichser, <lacht> weißt du, ist klar. Er muss ja auch erstmal gucken, was das Problem ist selbstverständlich.
1: Ja, und er ist jetzt auch kein zwei Meter großer Kickboxer, ne? Also äh, selbst er, also er hätte auch ein Problem, wenn die jetzt beide auf
0: ihn losgehen, Genau.
1: dann hätte auch der gute Tim Ross äh, nicht so viel Chancen, glaube ich.
0: Ja gut, es gibt ja auch aus seiner Sicht äh, keinen Grund, weil er hat ja Paul eben ja schon mit dem Nachbarn gesehen und er, er kann sich ja auch nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwas im Schilde führen und deswegen... Will er sie jetzt nicht sofort rausschmeißen, so wie sie es sagt? Er kann auch nicht verstehen, warum sie so aggressiv ist.
1: Also er er kann, glaube ich, weil er wahrscheinlich in so Kreisen aufgewachsen ist, mutmaße ich jetzt mal, also die 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 Filmfigur. Er kann sich in denen wahrscheinlich am Anfang selber sehen und denkt sich so, naja, ne, in dem Alter halt pff, hat man vielleicht auch nicht immer alles richtig ausgedrückt. Ja, genau. So, also ich glaube, er verbrüdert sich am Anfang.
0: Das, da könntest du recht haben, genau. Es ist ja dann so, dass sie ja dann meint, ähm, oder er ja dann meint, ja, dann gib ihm doch die Eier und dann holt sie die und ähm, gibt ihm den Karton und sagt so, jetzt schmeiß sie hier raus, sagt er aber dann zu ihr, was ist denn los, warum bist du denn so, so, so aggressiv so um den Dreh, ähm, worauf sie dann meint, ich habe dich gebeten, sie rauszuschmeißen, vielleicht habe ich meine Gründe und damit hat sie recht. Da, das ist mir gestern beim Schauen des Films auch aufgefallen, weil warum sollte sie sonst so sein? Natürlich hat sie ihre Gründe, er kennt doch sie, sie kennt ihn und ähm, die haben einen Sohn zusammen und wenn sie so drauf ist, dann hat sie ihre Gründe und dann muss er da eben auch drauf reagieren und das hat absolut Sinn gemacht mit dem, was sie sagt, fand ich gestern.
1: Total, total. Äh, du musst ja auch überlegen, du äh, setzt dich ja komplett in die Nesseln, wenn du deiner Frau dann auch noch vor Fremden so in den Rücken fällst. Ja, ne? stimmt, ja. Hat ja auch ein bisschen was von Respektlosigkeit. Die wird schon wissen, was das für eine Situation richtig. ist. Die hat ja in, äh, Intuition. Und wie du halt sagst, die müssen ja auch schon eine ganze Zeit zusammen sein, die haben ein Kind zusammen. Dann kann ich doch die, äh, die Zeichen, die meine Frau mir gibt oder die sie meint zu sehen, die kann ich doch dann mal respektieren. Ja,
0: richtig. Und richtig deuten. Und richtig deuten auch. Und,
1: oder? und richtig deuten, genau. Ja. Also da war er ein bisschen, ein bisschen sehr schwer von Begriff. Das stimmt. am Anfang.
0: Genau. Und sie verlässt den Raum. Und dann meint er dann, okay, ihr habt sie gehört, dann möchte ich euch jetzt bitten zu gehen. Und dann macht Peter das Unglaubliche, dass er noch auf ihn zugeht, um sich den Eierkarton geben zu lassen. Und dann meint er dann, was soll das? Und dann sagt er, ja, die Eier bitte. Und dann so, nein, es gibt keine Eier, ihr geht jetzt bitte. Und dann meint dann Peter dann auch, sie geben ihm jetzt die Eier. Ja, ja und ähm, auch, auch stark. Ne? Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was er im Deutschen sagt. Vielleicht kannst, hast du das noch in Erinnerung, weil im Englischen kommt irgendwas mit break Break, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ähm, ähm, dass sie, dass sie ja die vorherigen Eier gebrochen sind und deswegen ähm braucht er jetzt die. Und dann meint dann Peter zu George, ähm, geben Sie ihm jetzt die Eier oder ich oh, or I will break your eggs oder sonst zerbreche ich Ihre Eier. Ne? Also das ist zumindest der englische Text. Ne? Und
1: damit, und damit ist äh, die Katze aus dem Sack, ne?
0: Ich denke mal, das ist auch genauso im Deutsch, ne? Das sagen, dann sagen sie genau das gleich, ne? Weil eigentlich ist es ja bekannt, dass ja die Eier äh, im Englischsprachigen als Balls bezeichnet werden und nicht als Eier. Ähm, ich denke mir, das ist vielleicht so eine absolute ähm, ähm, Eindeutschung dieses, dieses Jokes in dem Fall, weil ähm. Denke
1: denk ich mal, weil das Original ja Deutsch Richtig, ist. Richtig, ne? so jetzt. Dass sie dann hier mal eine Ausnahme gemacht haben. Ja, aber äh, hiermit kippt jetzt die Stimmung, ne?
0: Aber ganz extrem, weil ich meine, was ist das auch für ein Satz, dieses ähm, ähm, oder ich breche Ihnen die Eier. Ja. ja, ja ich meine, das ja. ist ja schon wirklich ähm, extrem. Und dann kommt dieser Moment, wo er ihm voll eine scheuert, Ja. aber hat er auch recht. Ne? Ja, ja. Und sagt, man, ihr verlasst machen. jetzt das Haus. Ja. Ja. Was Peter dann allerdings macht ist, er greift sich einen Golfschläger und mhm. schlägt auf einmal ähm, ja, George frontal nieder, also er, er mhm. schlägt ihm aufs Bein, ne? irgendwas ist wohl aufs Bein oder aufs Knie, ne? was sagst du denn zu, zu dem Kleinen als Darsteller?
1: Ja, äh, Wahnsinn, also äh, dass die jetzt mit dem, mit dem Kind da kämpfen äh, und vor allem wie der Junge das macht, also das ist schon, wie alt wird er sein? Zum, zum Zeitpunkt des Films?
0: Also ich sehe gerade 95 geboren. Ja. Ähm, also ist er 12.
1: Der macht das super. Also äh, hier, hier merkst du auch schon so diese, diese Dramatik, ja. äh, die, das, die das Ganze jetzt nehmen wird. Und er will natürlich seinem Papa helfen gegen die beiden Jungs und ist natürlich chancenlos äh, unterlegen. Und, und man hat das Gefühl an der Art und Weise, wie brutal die auch jetzt mit dem Jungen äh, vorgehen, dass das jetzt äh, ab hier ähm, keinen guten Verlauf nimmt. Ja,
0: ne? richtig, genau. Es ist ja so, dass der dass der Kleine ja sie ja angreift, beide, und ähm, Peter nimmt ihn ja dann und schmeißt ihn zu Boden und sagt, hör auf, ich will dir nicht wehtun, hör gefälligst auf. Und dann tut er auch aufhören und dann nimmt ihn dann ja auch George an sich ran. N kriegt das natürlich mit und kommt aus dem Wohnzimmer, gehen wir ja jetzt mal von aus, raus und sieht oh. ihn am Boden. Und dann, äh, ja, sie ist natürlich total erschrocken. Der Kleine geht auf sie zu und sie umarmt ihn. Und dann meint dann äh, der äh, Paul, wir hatten keine Wahl. Er hat uns angegriffen oder so. Das musst du dir mal vorstellen. Also.
1: Angegriffen vor allem, ja, ja.
0: ja. Und dann, wir holen ihm <lacht> am besten einen Stuhl damit er sich setzen kann und der wird ja dann auch geholt und dann setzen sie ihn dann auf und dann meint er dann Paul, Peter kennt sich aus, der ist, ähm, ich glaube er studiert Medizin, lassen Sie uns mal einen Blick drauf werfen. Ja, da sagt er doch auch zu ihm, er soll die Hose ausziehen, damit er ihm aufm, aufs Bein gucken kann, also er hat einen Schlag aufs Bein bekommen.
1: Ah, okay, okay, weil du siehst äh, den Treffer tatsächlich nicht.
0: Nee, den siehst du nicht. Ich habe ähm, extra noch mal geschaut. Den kannst du so richtig gar nicht sehen. Du siehst nur den Schläger an der Kamera vorbei. Aber wo er getroffen wird, der kennst du gar nicht. Genau. Naja, sie sind natürlich total erschrocken. Also was passiert jetzt hier? Ähm, George ist ja außer Gefecht. Ja, weil genau. er könnte sich ja mit Sicherheit extrem zur Wehr setzen. Aber dadurch, dass er halt jetzt nicht mehr zu Fuß ist, ähm, ist er halt so, so, so nutzlos, leider Gottes. Ne? Das ist so furchtbar. Und der Kleine ist sowieso keine Hilfe und ähm, dadurch, dass er ja noch so klein ist und sie leider auch nicht.
1: Der Einzige, der sich zur Wehr hätte setzen können, äh, ist verletzt. Äh, der Junge ist zu klein, sie ist von der Statur her jetzt da auch chancenlos und jetzt begeben sie sich da in dieses, äh, in dieses
0: Spiel. Ja. Richtig, ja. Paul und Peter stehen ja dann dort. Erzählen ja dann, dass er doch gerade eben, ich bin mir nicht genau sicher, wie es dazu jetzt kam, aber es ist ja dann so, dass ja dann der ähm, Paul sagt, er ist doch gerade eben ähm, draußen gewesen und guck mal, was ich hier hab und dann zeigt er den Golfball und dann, der ist noch da und dann sagt er, warum ist der Golfball noch da und dann sagt ende ja nichts dazu, George weiß gar nicht, worum es geht und dann, warum ist der Ball noch da, Peter und dann meint Peter, weil du ihn nicht geschlagen hast. Wieso hast <lacht> du?
1: Das war, das war gut, gut nachgespielt. Ja, das ist genau die Art, wie er
0: spricht. Mit dieser leichten Dümmlichkeit da drin, so ungefähr. Weißt du, das ist halt einfach genauso.
1: Ja, da ist, glaube ich, leichter Wahnsinn schon bei ihm. Ja,
0: das mag es eher sein. Leichter Wahnsinn, genau. Und dann meint er, genau, ich habe den Ball nicht geschlagen. Aber was habe ich denn dann geschlagen? Und dann wird klar, ach, natürlich. Und dann haben wir einen Szenenwechsel und wir sehen, dass die ähm, N... Unterwegs ist im draußen. Also sie läuft äh, auf und ab und er meint er kalt, kälter, warm, wärmer. Ja, ganz, ganz, ganz schlimm da an dem Geländewagen. Ne? Genau. Und was ich sehr komisch finde, ist dieses teilweise Agieren mit uns als Zuschauer. Weil er dreht sich ja zur Kamera um, lächelt uns kurz zu. Und dann guckt er wieder nach vorne zu ihr. Warum ist das so?
1: Ähm, hier wird zum ersten Mal, und das wird ja später nochmal äh, gemacht, hier wird die vierte Wand gebrochen. Ähm, warum das gemacht wird, kann man jetzt mutmaßen. Ich glaube, man will uns als Zuschauer maximal schockieren und verunsichern. Bisher waren wir nur Fernsehzuschauer oder oder Kinozuschauer oder wie auch immer. Und jetzt sind wir mittendrin. Jetzt spricht er uns selber an. Jetzt äh, können wir uns nicht. Mehr... Das heißt, äh, ab jetzt sind wir quasi Mittäter. Das ist ein ganz ekelhafter ganz ekelhafter Kunstgriff, den der, den der Film da macht. Und das machst du ja nur, wenn du dem Zuschauer äh, quasi sagen willst, so, ab jetzt bist du mit im Boot. Das ist jetzt nicht hier einfach Filme gucken, sondern jetzt bist du Zeuge. Und das macht einem natürlich ein mulmiges Gefühl, weil jetzt wird ja klar, wie wahnsinnig die sind. Also, dass die einen erwachsenen Mann mit einem Golfschläger schlagen, das verrät schon einiges. Mhm. Aber dass die das machen, was man jetzt sieht, das macht ein neues Level auf, oder? Weil Tierquälerei ist immer noch in vielen Filmen trotzdem ein Tabu, wenn wir mal ehrlich sind.
0: Ja, das ist wahr. Das war ja. Okay, er guckt wieder nach vorne und sie ist dann irgendwann am Auto, am Kofferraum und dann meint er warm und dann geht sie weiter drauf zu und dann sagt er wärmer, wärmer, ganz heiß und dann macht sie den Kofferraum auf und dann sehen wir den Hund rausfallen. Ja, das heißt, er hat dann tatsächlich den Hund erschlagen mit dem Golfschläger und ihn danach dann ins Auto gebracht. Der Hund sieht sehr echt aus, ne? der aus dem Auto fällt. ne?
1: Der Hund sieht wahnsinnig echt aus, Das, das, das macht es nicht einfacher und der fällt auch auf so eine ganz... Erniedrigende, schlimme Art runter, ne? Ja,
0: das stimmt. Ich habe mir so überlegt, wie sie das gedreht haben. Ich gehe davon aus, dass den jemand rausgeschoben hat. Da sitzt bestimmt jemand auf der Rückbank und schiebt ihn raus, damit er ähm, auch wirklich rausfällt. Also er ist natürlich ein unechtes Tier, logischerweise, ne? also Ja, ja, aber das ist ja äh, verständlich.
1: Also gut, gut gemacht, so gut, dass es äh, also für, für, für Hundefreunde schon äh, sehr, sehr, grenzwert, sehr grenzwertig ist. Ne? Meine, meine Frage war spontan, kannst du ein Hund dieser Größe, der ist ja, das ist jetzt kein Dackel. Kannst du so einen Hund mit einem Golfschläger totschlagen? Wehrt er sich nicht? Beißt er dir nicht irgendwie vorher dann doch mal in die Hand? Ja, also, aber
0: weißt du, wenn du ihn aber ja wirklich dann ja auch am Kopf triffst oder so, ne, dann ist das, glaube ich, schon auch ja, schnell gut. erledigt. Ne? So, das das denke ich schon. Ja, und dann sind wir ja bei ähm, Peter, der ja wartet. Er passt ja auf auf George und Georgie. Und dann meint er ja dann zu Georgie, ob er ihm was zu essen holen könnte. Na ah, gut, okay, das das macht er dann auch. Also und dann meint er noch zu ihm, aber bitte komm nicht auf die Idee, dass du ähm, Messer mitbringst, weil das wird mir leid tun für dich. So ne, mit seiner freundlichen Art. Aber und dann äh, sind wir wieder draußen und auf einmal ist es dann so, dass äh, wohl Nachbarn ähm, von vom Wasser her nach N rufen, hallo, hallo, die ganze Zeit. Und dann geht dann N vor und dann kommt ja dann äh, Paul mit. Flüstert ihr dann ja noch zu. Ich glaube, wir wissen, wie das jetzt hier auszugehen hat, ne, also dass sie natürlich sich nichts anmerken lassen soll. Und dann sind das ja dann diese zwei Frauen und dieser Herr, die ja dann dort ankommen. Übrigens, die sitzende Frau im Boot ist die Frau des Regisseurs. Ah ja, vom,
1: äh, Arnecke.
0: Ganz genau, das ist seine Frau, hat hier einen kleinen Auftritt. Und, äh, ja, und dann legen sie am Steg an und dann wird dann so ein bisschen Smalltalk halt gemacht, ne. Sag mal ganz ehrlich, ich habe ja echt überlegt, Paul ist ja auch nicht übermenschlich, ja, wir haben jetzt hier den Herrn, die zwei Frauen oder drei Frauen ja auch und eigentlich könnte er doch recht schnell irgendwie ja schon überrumpelt werden oder sowas, selbst wenn sie ihn jetzt hier ähm, ähm, fesseln, niederschlagen, was auch immer, müssen sie ja eigentlich davon ausgehen, dass Peter jetzt mit seiner, mit ihrem Mann und mit dem Sohn ja jetzt nichts macht mehr. Also der bringt die ja nicht schnell um und flieht dann. Das, das ist ja Quatsch. Also eigentlich müssen die ja dann eher türmen. Deswegen wäre es eigentlich eine gute Möglichkeit, hier jetzt dann doch den Mund aufzumachen, oder?
1: Habe ich mir auch gedacht. Also sie sind... Äh Vielleicht nicht kräftemäßig. Ich meine, der Mann ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. So, Sie sind jetzt kräftemäßig noch immer nicht überlegen, aber zahlenmäßig. Also irgendeine Art äh, der subtilen Nachricht oder der subtilen Botschaft, dass es hier uns gerade nicht gut geht und dass es eine Gefahrensituation ist, hätte ich mir, glaube ich, an ihrer Stelle nicht nehmen lassen. Tatsächlich.
0: Ja, also er steht ja jetzt auch nur da. Sie hätte ihn doch zum Beispiel auch jetzt in, ins Wasser schubsen können. Oder oder vom, weißt du, einfach so, oder in das Boot, wirklich weg mit dem Wichser, weißt du, und dann einfach sagen, passt auf den auf, passt auf ihn auf, die 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 belästigen uns, oder was auch immer, und dann, weißt du, bittet sie ihn mitzukommen, weil der andere seinen Mann, also ihren Mann und Kleinen hat, oder so, also eine Möglichkeit hätte es doch gegeben hier, ne,
1: definitiv. Ähm und dann
0: sind sie halt echt überlegen. Dann sind sie wirklich überlegen. Dann ist er begossen wie ein Pudel, weil er nämlich im Wasser lag. Und das zieht er das nicht durch. Dann wissen die drei, die beiden Frauen und der Mann, dass es da Probleme gibt. Und dann müssen die davon ausgehen, dass das jetzt auch vorbei ist gleich. Also eigentlich hätte es vielleicht ähm, wäre es eine gute Wahl gewesen, ihn jetzt hier ins Wasser zu schubsen. Vom Steg. über Also völlig überrumpeln auf einmal. <lacht>
1: Ja und vor allem ähm, zu dem Zeitpunkt muss man ja schon davon ausgehen, dass die zu allem fähig sind. Also wenn ein Hund umbringt, äh, so kaltblütig, äh, wäre jetzt noch kein, kein, kein Todesfall passiert ne? oder hätte man jetzt noch keinen Beweis für diese Abgebrütheit, die die da mitbringen dann hätte ich mir das auch noch überlegt. So nach dem Motto, ja, gucken wir mal, wie weit das hier heute geht. Aber da vollkommen klar ist, dass die gewalttätig sind, dass die ein Tier ermorden, dass die vielleicht einen Menschen ermorden, so äh, da musst du mehr draus machen. Du weißt doch nicht, ob du noch mal die Chance hast, an andere Menschen zu, zu geraten. Richtig, weißt du? ja, ja. Ich zweifle den Realitätsgehalt dieser Szene auch tatsächlich an. Also wir würden uns wahrscheinlich, wenn es echt wäre, da anders verhalten.
0: Ja, ja. Okay, alles klar. Naja, jedenfalls verschwinden die wieder. Die sind dann weg. Dann ähm, sind, sie, sind wir jetzt in der, im Haus, im Wohnzimmer. Es wird dann, äh, George wird äh, dann gestützt vom Kleinen und auch von ihr zur Couch gebracht. Und ähm, dann meint ja dann auch Paul, wir haben uns eigentlich noch gar nicht vorgestellt, ich bin Paul und dann hält er ihm die Hand hin und George guckt nur, unglaubwürdig, der kann es gar nicht glauben, was willst du, dann kommt aber, das habe ich gestern gar nicht so verstanden, der D.N. zurück und gibt ihm ja ein Glas Wasser, reicht es ihm und dann schubsen sie sie aber auf einmal auf ihn drauf. Und dann treten sie ihm noch gegen das Bein. Ich verstehe gar nicht, warum plötzlich dieser Ausbruch, wo das auf einmal herkam, ne? das war so, so, so urplötzlich, nur weil sie ihm ein Glas Wasser gereicht hat. Ne?
1: Ja, weil die, äh, glaube ich, ab dem Zeitpunkt äh, nicht mehr haushalten können mit ihrem Gewaltlevel. So, Die wissen ja selber noch nicht, was sie jetzt da wirklich machen wollen. Glaube ich.
0: Ja, ja. Das mag stimmen, ja. Sie wissen noch nicht, wie sie, wie sie dieses Spiel fortsetzen, ne?
1: genau und äh, wissen aber jetzt okay diese Gefahr mit den mit den Zeugen und den potenziellen Helfern die ist die ist äh, die haben sie gemeistert das heißt jetzt müssen sie eigentlich mit nichts mehr rechnen wie weit wollen wir denn jetzt hier mit den mit den beiden oder ja mit den drei Leuten gehen ja das, das mündet ja alles in einem Gewaltexzess. Und die Ausbrüche davon, die siehst du jetzt hier mit dem Schubsen, also die, die äh, realisieren langsam, dass es keine Grenze gibt, dass sie jetzt alles machen können, was sie, was sie wollen. Da siehst du auch halt, dass es kranke Schweine sind. Ne? Also muss man jetzt auch nicht, auch nicht drum rumreden. Äh, so würde ein geistig normaler Mensch halt nicht mit einem anderen Menschen umgehen.
0: Es ist ja so, dass dem George aber schon klar ist, dass die beiden ja absolute Scheiße erzählen. Weil es ist doch dann so, dass er ähm, den Peter immer Tabby nennt. Ich bin mir nicht sicher, was Tabby bedeutet, aber es ist auf jeden Fall ähm, wohl ähm, abwertend. Und dann sagt ja auch Peter immer dazu, hör auf mich immer Tabby zu nennen. Und dann meint ja dann der Paul hier, der, der Peter der ist doch drogensüchtig und wir sind beide drogensüchtig und, und außerdem ähm, wurde er auch von seiner Mutter missbraucht und dann geht er ja sogar so weit zu sagen, dass er mit ihr ja auch, ich sag das jetzt mal nett, ähm, auch ja rumvögelt immer, also mit seiner Mutter und dann fängt ja auch Peter an zu weinen. Er sagt ja dann auch, äh, oh, du bist so ein Schwein, dass du das jetzt erzählst und so. Ich meine mich zu erinnern, aber wahrscheinlich liege ich da falsch, dass äh, in der österreichischen Version sie das direkt auflösen, dass es das gar nicht stimmt. Das habe ich hier gestern vermisst in der US-Version. Also, also er ist da am Weinen und man meint, dass, dass alles, was Peter sagt, stimmt. Und im nächsten Moment, nee, stimmt doch gar nicht. Und plötzlich ist er wieder am Lachen oder am Grinsen, hat aber eben noch geweint. Aber das könnte ich auch falsch in Erinnerung haben. Aber jedenfalls ähm, haben die halt wirklich ein... Ein, eine Scheiße, die sie hier erzählen und irgendwann sagt ihr auch, George, jetzt hört doch endlich mal auf, verdammte Scheiße, was wollt ihr denn, wollt ihr Geld, dann nimmt es euch doch und geht einfach, er wird ja, also ich meine, natürlich wäre er aggressiv. Ja,
1: kann ich aber, kann ich aber total nachvollziehen, so, jetzt sagt ihr endlich, was, was wollt ihr hier, äh, weil äh, keiner geht doch davon aus, dass das zwei junge Leute sind, die einbrechen, um eine Familie zu, zu foltern, ja, also ja. davon gehst du doch lange Zeit nicht, nicht aus. So. Jetzt würde ich halt bei solchen Typen aber auch nicht primär von finanziellen Interessen ausgehen, weil denen wird es beiden nicht an, an, an Geld mangeln und wenn es das von den Eltern ist. Aber äh, arm sind jetzt definitiv beide nicht. Deswegen musst du eigentlich schon ähm, ziemlich unruhig werden, weil was wollen sie dann wohl sonst?
0: Ne? Was wollen die dann, wenn kein Geld? Genau. Peter geht ja auch kurz in die Küche, um sich was zu essen zu holen und kommt ja dann wieder zurück. Ich habe mir gestern vorgestellt, er hat dieses rohe Stück Fleisch sich geholt, was sie wieder in den Kühlschrank gelegt hat. Aber das wird er wahrscheinlich nicht dran kauen jetzt. Ne? Genau,
1: kleiner kleiner Snack. <lacht> genau. Nervennahrung. Ja, ja, richtig.
0: Also müssen Sie sich das so vorstellen, Peter und Paul sitzen den drei gegenüber auf einer, auf einer Couch. Und ähm, dann meint ja dann der Paul, pass auf, ich habe eine Idee. Wir machen eine Wette. Wir wetten, dass ihr morgen... Um, also morgen früh zur gleichen Zeit, also in zwölf Stunden, dass ihr, und dann sagt er auf Englisch, kaputt seid. Er nutzt im englischen Original das deutsche Wort kaputt. Total verrückt. Mhm. Das nutzen die Amis aber wahrscheinlich wohl öfter. Ne? Also die sagen ja auch Gesundheit. Ah,
1: ne? ja, ja, genau. Das ist total Ge verrückt. Gesundheit, Zeitgeist, Wunderkind, Poltergeist, Kindergarten, es gibt ein paar deutsche genau. Wörter, die haben es tatsächlich rüber geschafft. Richtig.
0: Und darauf ähm, ja, ist ja, sind sie ja alle ganz entsetzt, ne? weil kaputt heißt ja jetzt nicht gleich tot. Ich weiß nicht genau, was er auf Deutsch sagt, ähm, aber jedenfalls ähm, sagt er ja damit nicht gleich, dass sie tot sein werden. Ähm, und dann meint er ja dann, und ihr wettet dagegen. Und dann meint er dann, George, was soll das Ganze? Wollt ihr uns jetzt hier Angst machen? Was, was soll das jetzt hier? Und ähm, dann nimmt doch, ja, dann kommt glaube ich jetzt dieser Text, ne, dass sie sich einfach das Geld nehmen sollen, was sie wollen, und dann sollen sie gehen. Ja, ja, genau. Und daraufhin meint ja dann der Paul, ja, dann, ja, dann, dann spielen wir jetzt einfach ein Spiel. Das nennen wir die Katze im Sack. Ich glaube, so wird das dann genannt. Ne? Mhm. Sie schicken, wenn ich mich nicht irre, die N, aber dann wohl in die Küche kurzzeitig. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum sie dann aufsteht mehr. Und dann will der Kleine ihr folgen, aber der stellt sich dann Peter in den Weg und hält ihn fest. Und dann meint ja dann der Paul, weißt du was, mit dir spielen wir dieses Spiel, die Katze im Sack. Das wird ein wirklich lustiges Spiel. Dann nimmt er sich ein Kissen, macht den Bezug ab und dann ähm, ja, sagt er ja so, so und jetzt aufpassen. Und dann zieht er ihn in den Kissenbezug übers Gesicht und, und drückt halt auch zu, hält ihn dann fest. Was mir hier ein bisschen fehlt, ist die, ist die eine Einstellung auf George, weil wir nicht sehen, wie er darauf reagiert als Vater.
1: Ne? Stimmt, ja.
0: Ne? Wir ja. sehen nur die Reaktion von ihr. Und das ist natürlich auch immer jetzt ein bisschen riskant. Weißt du, jetzt lassen die sich alle noch irgendwie so alles gefallen. Aber wenn der Kleine angegangen wird, dann müssen sie natürlich mit harter Gegenwehr rechnen, auch von ihr. Ne? Und deswegen ähm, sehen wir hier ja auch, sie will ja dann dazwischen gehen und dann hat ja dann ähm, Peter schon seine Probleme, sie auch festzuhalten, lange Zeit. Ne? Also ist dann schon, das ist dann schon klar. Die ganze Zeit ist Ruhe, aber wenn sie den Kind was tun, dann ist er äh, die Hölle ausgebrochen, also von Endseite oder generell von der Seite der Mutter natürlich. Ja,
1: also äh, George würde hier auch wahrscheinlich deutlich mehr machen, wir wissen es nicht, wir haben ihn ja jetzt nicht, nicht gesehen in der Szene, was wirklich ein Versäumnis ist, ne? also eigentlich, eigentlich wäre die Reaktion beider Eltern ja äh, wichtig gewesen, aber es wird klar, wenn es ans Kind geht, dann werden wir äh, uns zur Wehr setzen. Richtig.
0: Ja und dann sagt er ja aber auch ähm, Georgie du kannst atmen kriegst du genug Luft und dann sagt der kleine ja obwohl er halt das Kissen den Kissenbezug jetzt auf dem Gesicht hat aber klar das ist ja auch luftdurchlässig der ähm, ähm, George ist ja dann auch noch so ein bisschen am bitte lass das jetzt sein lass jetzt den Jungen los ja und und hört jetzt auf damit und dann fängt ja aber auch der kleine an ein paar Mal laus, laut loszuschreien also er wird ja dann schon irgendwie panisch dann ne in dieser Situation was ja auch völlig verständlich ist ja, ja ne? klar
1: das ist natürlich ja auch eine ziemliche Rarität, weil, äh, wie du ja auch weißt, in den meisten Horrorfilmen, wenn äh, Kinder irgendwie Bestandteil von Grausamkeiten sind, ja. dann sind, sind sie ja meistens gar nicht am Set. Ne? Dann, stimmt, dann, wird ja, dann, dann wird ja eine Einstellung gedreht, in der du denkst, das Kind wird gerade betrachtet, oder das Kind betrachtet uns, aber das sind separate Drehtage, so weil äh, du einfach Kindern nicht alles zumuten kannst. Hier in dem Fall Geht's aber schnittmäßig gar nicht anders. Der wird schon da gewesen sein.
0: Ne? Ja, ja, genau so ist es, ja.
1: Und das ist für, für eine Kinderseele, auch wenn es ein Schauspieler ist, ne? also für eine Kinderseele wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Den werden sie schon sehr darauf vorbereitet haben müssen. Und ich, ich gehe mal davon aus, dass die beiden Jungs, äh, dass sie äh, in, ja, in, in, in Wirklichkeit nett zu dem waren. Sonst, sonst ja, geht es ja, ja nicht anders. Ja,
0: mit Sicherheit. Das glaube ich auch ganz stark. Du musst ja, das, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ganz,
1: ganz großartig finde ich hier zum Beispiel das Make-up von Naomi Watts. Die sieht so verheult aus, so
0: fertig. Sie spielt das sehr gut und sie sieht furchtbar aus, dass es war
1: Wahnsinnig authentisch, ne? Also die hat das richtig in den Augen, diese ja. Panik und äh, dass sie nicht, nicht, nicht weiß, wo es jetzt hingeht und dann geht das Ganze auf die nächste Stufe. Ne? Genau,
0: er meint ja dann, die überlegen ja, wie alt sie ist, was meinen sie, wie alt ist, also die beiden sagen ja dann so, wie alt mag sie sein, so vielleicht so 5, 37 so ungefähr, ne? Schätzen Sie, sie war 39 zu dem Zeitpunkt, mhm. in Wirklichkeit und ähm, dann ja dann, ich weiß nicht genau warum, aber sie, sie soll sich ausziehen. Und dann macht sie das natürlich nicht. Und dann sagt dann der, der, sagt dann Paul zu George, ähm, ähm, sie soll sich ausziehen. Naja gut, okay, ähm, sag dir das gefälligst. Okay, dann sagt sie dann, ja, zieh dich aus und dann zieh dich bitte aus. Okay, zieh dich bitte aus.
1: Das ist reine Willkür. Das machen die nur, weil sie es können tatsächlich. Das ist jetzt einfach Macht, Machtmissbrauch in seiner schlimmsten Form. Die überlegen, okay, welche Tabus haben wir noch offen? Ja. Ah ja, die, die Frau soll sich jetzt mal aus. Genau.
0: Und dann äh, wollen sie gucken, ich bin mir da nicht sicher, ich habe das glaube ich nicht so 100%ig verstanden, ob sie irgendwie nach Speckröllchen gucken wollen oder so. Also da weiß ich nicht genau, ob ich das jetzt richtig äh, übersetze. Und natürlich hat sie keine. Ähm, das kann man aber auch schon vorher sehen. Und dann meint ja dann Paul auch, guck, keine, keine Speckröllchen oder was auch immer, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher und jetzt kannst du dich wieder anziehen. Also das ganze Theater letzten Endes dann für, für fünf Sekunden und dann zieht sie sich wieder an und dann ist es so, dass dann plötzlich der Paul meint, oh mein Gott, der Kleine, der ist ja noch nicht mal ähm, ähm, sauber, weil er ähm, nämlich in die Hose gepinkelt hat. Und ja. dann ähm, hier bring ihn mal weg von mir, der der schifft mich hier ja ein. Und als sie mit dem Kleinen dann weggehen wollen, ähm, ist es so, dass äh, George sich auf einmal dazwischen wirft und dann ähm, facht ein Kampf und der Kleine schafft es aber dann zu entkommen. Und er rennt nach oben. Und ja. als er dann oben angekommen ist, es ist erstaunlich, dass keiner von beiden direkt folgt, weil letzten Endes, Fand ich auch. Peter Fand ich guckt, auch. sitzt nur jetzt neben dran und guckt zu, wie, wie Paul sie jetzt fesselt an den Beinen, ähm, George liegt ja auf dem Boden, Paul sagt jetzt pass auf die beiden auf und macht sich dann nach oben, ähm, oben ist es allerdings so, dass sich der Kleine mittlerweile aus dem Fenster nach unten herausgerettet hat, also er hat sich erst ähm, runtergeklettert. Versucht dann draußen über das ähm, über den Zaun zu klettern, aber der ist zu hoch und zu spitz oben, also da kommt er nicht rüber. Mhm. Und deswegen muss er auf diesem Grundstück irgendwie rumrennen. Und was er dann stattdessen macht, ist, dass er ins Wasser steigt und dann zum nächsten Grundstück läuft und da zum nächsten Haus dann geht. Und keine da,
1: schlechte Idee, ne?
0: Ja, absolut nicht. Ja, ähm, le leider in Anführungsstrichen hat das ja Bewegungsmelder und dann geht ja da ordentlich da ordentlich Licht an. Ja. Und dann ist es dann so, dass dadurch natürlich der Paul sehen kann, wohin sich... Ähm ähm, ja, Georgie jetzt vorhin verzieht. Und hast du diesen, diesen Schritt gesehen, den Paul drauf hat, als er, zu, als er über das Grundstück aufs Haus zu rennt? Das ist eher so ein, so ein ruhiger, dezenter, schneller Schritt, wie ich hole mal schnell den Golfbeil so um den Dreh, weißt du? Ja, also ja. gar nicht so in Hektik, in Panik, also so völlig locker gelassen. Ne?
1: Der lässt sich gar nicht stressen, der hat keine Angst. Also, woher die diese Sicherheit nehmen, ähm, das würde mich auch mal interessieren, weil wir reden ja jetzt hier nicht von einem, von einem Ghetto, wo die Leute an. an an, an Gewalt äh, gewöhnt sind, ne? wo du rumschreien kannst und äh, erstmal passiert nichts. Das ist ja hier eine piekfeine Gegend mit äh, Leuten, die äh, durchaus sehr elitär unterwegs sind äh, ja. und dass die sich hier so sicher fühlen, das, das schockiert einen noch mehr. Ne? Unfassbar,
0: unfassbar. unfassbar. Ja. Wir haben ja dann diesen Szenenwechsel kurz, dass doch ähm, Peter warum auch immer, die Eier fallen lässt, die ja da noch sind und ähm, die er dann aufheben will. Und dann meint er ja noch so, ach, der Paul hat extra gesagt, wie ich soll auf den Teppich aufpassen? Das, das meint er ja wirklich zu ihm, passe auf den Teppich auf, ne? Ja. ja. Und dann <lacht> ist es halt so, dass ähm, die äh, ähm, Anja dann dazu geht und sagt, bitte, bitte, hör auf damit, du bist doch noch so jung, du bist der Vernünftigere von beiden, ähm, 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 du bist doch nicht so. Und dann meint er dann doch noch so ganz locker, würden sie bitte aufhören, damit sie, sie erniedrigen sich. Oder sie, sie machen sich lächerlich, aber so, ne, also wirklich so. Also so völlig ohne Empathie, so völlig eiskaltes Dreckschwein, unfassbar. Das ist, Ja, schon, das ist, schon, schon,
1: schon, schon heftig. Aber äh, von ihr äh, sehr gute Idee. Ähm, du musst immer gucken, was ist das schwächste Glied und ob du den nicht doch irgendwie ähm, bequatschen kannst. Also äh, hat sie gut gemacht, es hätte auch funktionieren können. Ja, aber
0: hat, natürlich, dass sie es versucht, war klar.
1: Ja, aber die sind so abgebrüht, da ja. ist einfach alles verloren. Ne?
0: Genau. Okay, Georgie ist in dieses, kleine, ist in dieses Haus eingedrungen, also es war auch nicht abgeschlossen und da läuft er jetzt rum, wir hören, dass Paul auch im Haus ist, er ruft ihn, ne? er sagt, Georgie, so völlig locker, wir hören ab und zu seine Schritte und dann aber auch wieder nichts, es bleibt auch dunkel die ganze Zeit und dann sieht Georgie aber auf einmal ein Gewehr, ähm, das liegt auf dem Boden und das geht er sich holen und dann, naja, gibt es so ein kleines Versteckspiel. Er versteckt sich im Dunkeln, dann ähm, versteckt er sich in einem Raum, da schließt er sich ein, dann geht er durch die andere Tür wieder raus. Naja, das Ende vom Lied ist dann, dass Paul auf einmal vor ihm steht und ähm, sagt dann aber auch, du musst noch durchladen, also also den also praktisch den den Trigger zurückziehen. Das ist aber auch schon so ein Ding. Also er kann ja nur wissen, dass die nicht geladen ist, ne? Sonst äh, würde er ja gar nicht äh, das sagen, ne? Weil er sagt ja dann auch zum kleinen Drück ab. Und das macht der Kleine auch, aber es ist halt nicht geladen, die Knarre. Ne? Naja. Also, ist ja letzten Endes passiert halt nichts. Und, ähm, ja, und damit haben sie den Kleinen halt eben wieder dann auch dann gefangen. Und, also, oder wieder in ihrer Gewalt dann auch, ne?
1: Ja, also hier bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil ich weiß auch nicht, ob du als Zehn- oder Elfjähriger äh, damit umgehen kannst, dass du einen Menschen getötet hast. Ne? Also es wäre natürlich jetzt auch sehr extrem gewesen. Äh, also klar, hätte es natürlich jetzt aus der Situation rausgeholfen, ja. nur was sind die Langzeitschäden von sowas, wenn du als Kind äh, einen, einen Menschen erschossen hast. Ne? Also man wünscht ihm das äh, jetzt so auch nicht. Aber der ist schon, der ist schon tough. Also ähm, obwohl er sehr unter Schock steht, ja. äh, weiß er halt, dass, äh, Mama, äh, ja, dass Mama und Papa in Gefahr sind und, und er halt auch. Und äh, er wäre bereit gewesen, das zu tun. Ja, ja,
0: richtig. Es ist ja dann so, dass sie dann wieder zurück sind im Haus und dann nimmt er dann hat er natürlich dann Paul die Waffe auch mit und sagt ja dann auch ähm, jetzt stell dir mal vor was passiert ist der kleine Georgie hier der hätte mich tatsächlich gerade umbringen umgebracht wenn die Waffe geladen wäre der hätte mich umbringen wollen und dann, ähm, aber aufgrund dessen, aber vielen Dank an Georgi, weil sonst hätten wir nie das hier gehabt. Und dann zeigt er so auf die Knarre und dann hat er ja auch dann ähm, eine Kugel, die wird ja dann auch dann in die Waffe reingemacht. Und ich glaube ganz ehrlich, ne, ich habe da gestern so drüber nachgedacht, ich denke mir, dass das echt so der Punkt ist, so bei, bei den beiden Erwachsenen, dass das hier echt so das Ende sein könnte. Ne? Jetzt haben die eine geladene Waffe und, ja. und die haben jetzt schon so viel gemacht, also das ist schon, also ich glaube, da hätte ich, weißt du, weil er ja dann auch jetzt die ganze Zeit auf sie zielt, er hat die Knarre zwar auf dem Schoß, aber trotzdem ist der Lauf die ganze Zeit auf sie gerichtet.
1: Vor allem, vor allem du, du weißt, du hast es mit Leuten zu tun, die vollkommen sich von ihrer eigenen Willkür und ihrer eigenen Machtgeilheit äh, äh, angetrieben fühlen. Wenn du jetzt normale Einbrecher hast, die äh, nachts, ja, maskiert einbrechen bei dir, dann weißt du auch, Scheißsituation, aber die wollen nicht erkannt werden, das heißt, die wollen ja auch wahrscheinlich nichts tun, die wollen klauen und dann unerkannt entkommen. So, da brauchst du jetzt nicht die größte Panik haben, trotzdem unschön, aber ist dann halt so. Aber die beiden, so, die wollen erkannt werden, die wollen ein Spiel spielen, das heißt, du musst damit rechnen, dass jetzt alles passieren kann. Ja,
0: ja, richtig, genau. Ja, und dann kommt dieser Moment, dass er ja dann sagt, pass auf die auf, ich gehe mir mal was zu essen machen. Oder ein Sandwich oder so. Und dann geht er dann in die Küche.
1: Also da Hunger haben zu können, ist auch schon krass. Das
0: ne? stimmt allerdings, ja. Ja, und während er dann in der Küche ist und dann an den Kühlschrank geht und dann Mayonnaise, Wurst und Käse rausholt und so, kommt auf einmal ein Gerangel. Ne? Man hört Gerangel hier, Gerangel da und ein, ein Ge Gekämpfe. Und das interessiert Paul aber alles nicht. Der macht sein Sandwich und dann hören wir auch einen Schuss. Und dann ein Gerumpel und dann wieder hin und her und, und so. Ich bin mir nicht sicher, ob, das, ob der Gerangel vor oder nach dem Schuss zu hören ist. Ich glaube vorher. Okay. Vorher, okay. Mhm. Ähm, ja, und wir wissen natürlich nicht, was passiert ist. Wir bekommen es nie erzählt oder gezeigt. Keine Ahnung, wer wen jetzt angegriffen hat, was passiert ist. Naja, es ist dann so, dass äh, wir dann den Fernseher sehen. Da läuft ja ein Autorennen und das, der ist blutbeschmiert, der Fernseher. Und dann hören wir dann, dass Paul sagt, Mensch, Peter, was habe ich denn gesagt mit ähm, ähm, dem und dem? Und dann so, ja, ich, ich kann das ja nicht genau nachsagen, was da gewesen ist. Da meinte er auf Englisch zumindest, das ist aber noch lange kein Grund, hier Trigger-happy zu werden. Ne, also also so so, ähm, so Trigger-happy. <lacht>
1: Schießwütig. Schieß, schieß Schießwütig,
0: ja. jawohl. Naja, und dann, ähm, ja komm, dann verschwinden wir jetzt hier, machen wir uns los. Und dann, ähm, jo, tschüss, ne, hören wir dann noch. Und wir sehen dann ewig den Fernseher. Das ging mir auch ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Und das hat mich so genervt.
1: Tatsache, ich bin jetzt auch nicht der größte Autorennen-Fan. Das kommt auch nochmal dazu. Und du willst ja jetzt wissen, was ist hier passiert. Ne, Also Fernseher schön und gut, aber wer ist denn
0: tot? Ja. Und dann sehen wir die, die Totale. Und wir sehen N-Knien genau. ähm, in der Mitte des Raumes. Wir sehen den Fernseher rechts mit dem scheiß Autorennen da, was mich unfassbar genervt hat. Und das Erste, was sie auch macht, ist den Fernseher aus, ne? also also Ruhe erstmal. Wir sehen den Kleinen hinterm Fernseher liegen, wir sehen nur seinen Unterkörper rausgucken auf dem Boden. Eine riesige Blutspritzer ähm, noch an der Wand, oben über den Fernseher. Ja. Und dann sehen wir dann George ähm, noch dort liegen am linken Bildrand. Und diese Einstellung ist so unglaublich lang, also Wahnsinn, wie lange das geht. Das ist fast eine fünf Minuten lange Szene, würde ich selbst sagen.
1: Ja, es geht schon, geht schon wahnsinnig lang und äh, dieser, dieser Spannungsaufbau ist auch unerträglich. Ne? Wer ist denn jetzt tot? Es können ja nicht beide tot sein.
0: Ja, es war ja nur eine Kugel drin. Ja. Eben. So, und jetzt ist es so, dass ähm, natürlich schon klar ist, dass es der Kleine ist. Damit ist ja auch diese Grenze überschritten, dass, weil die, die, die ja normalerweise existiert. Wir wissen, die Kinder kommen immer davon. Ne? Genau, wie eigentlich die Tiere. Ne? Meistens schon. Meistens ja. schon. Und ja, und äh, sie macht den Fernseher, wie gesagt, aus und dann braucht sie dann ewig, um dann aufzustehen und dann hüpft sie aus dem Bild in die Küche. Jetzt setzt sich George auf, der, ähm, ja, also der ist am Schluchzen, ähm, ganz stark. Sie hat sich ja dann befreit, äh, die Anne kommt wieder zurück, umarmt ihn und, ja, und dann ähm, meint sie dann auch irgendwann, sie könnten zurückkommen. Und äh, ja, wir müssen irgendwie, ähm, die Polizei rufen. wir müssen hier irgendwie raus. Sie hilft ihm ja dann auch hoch und dann ähm, stützt sie ihn, wie sie ja dann raus in die Küche gehen. Und genau. ja, in der Küche ist es dann so, ähm, dass er da äh, lehnt an der, am, am Rand, also am, am, an der Türzarge. sind natürlich beide absolut in Schock, absoluter Schockzustand.
1: Ja, die sind fertig. Ne, Das Kind ist gerade ermordet worden. Du du weißt nicht, kommen die wieder? Ja. Also das ist schon eine äh, ne scheiß Situation.
0: Glaub. Das stimmt, das ist wirklich furchtbar. Ähm, aber von beiden super klasse gespielt und die auch mehrfach. Weil wir haben ja hier jetzt eine Aufnahme, wo ja von beiden über die Schulter gefilmt wird. Also wird das ja auch beides dann mehrfach gedreht worden sein, logischerweise. Und das ist ähm, wirklich, wirklich, wirklich toll. Also also ihr beweist Naomi Watts auch wieder, was sie für eine tolle Schauspielerin ist. Tim Roth natürlich auch.
1: Die Szene ähm, kenne ich zum Beispiel im Original äh, nicht, wie die sich dann quasi äh, am, am, am Ende aufbäumen.
0: Nee, das habe ich auch nicht mehr vor Augen. Habe ich natürlich gesehen mal, aber habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung.
1: Hm. Nee, aber machen, machen sie schon gut. Also du hast so ein beklemmendes Gefühl äh, und, und hast einfach so ein, so ein Mitleid mit, mit, mit diesen Leuten.
0: Das stimmt. Sie will ja dann nach oben rennen und sich anziehen. Und ähm, dann sagt er, die Tasche ist hier, also die hatten sie noch nicht mal nach oben gebracht, das fing ja auch alles schon an kurz nachdem ähm, sie angekommen waren, dann wirft sie sich schnell was über und, und zieht schnell Schuhe an und dann überlegen sie ja, wie sie jetzt hier rauskommen, also was, was sie jetzt machen am besten. Ja, ähm, sie könnten über ähm, sie könnte über den Zaun gehen, glaube ich. Da reden sie, glaube ich, auch davon sogar, dass sie klettern müssten. Sein Handy wäre wohl im Auto, aber da haben sie wohl den Schlüssel nicht für da. ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, warum sie nicht einfach ans Auto gehen kann.
1: Und ihr, ihr Handy ist ja ins, ins Waschbecken. Genau, gefallen, das hat
0: sie auch zu ihm gesagt, ähm, bevor das losging auch noch. Genau. genau. Ähm, da war ich natürlich ein bisschen nostalgisch, als ich das Nokia-Klingel... Ton, <lacht> wenn du die gehört habe, erinnerst ja. du dich daran, dieses dim, dim, ja, dim, ja, dim, dim, das ja. <lacht> wir haben es alle gehabt damals, oder? Das, das waren noch Zeiten, ja, ja, ja genau. Also hättest du mich danach gefragt, ich hätte es nicht mehr in Erinnerung gehabt, aber als ich es gestern hörte, da war ich äh, kurz zurückversetzt. Alle jüngeren Leute werden das nicht mehr wissen.
1: Also es gibt ganz klar Geräusche, die versetzen dich sofort wieder in eine bestimmte Situation. Mir geht das auch immer mit dem ICQ-Geräusch so. Oh oh. Oh oh, genau, genau. Da gehen sofort wieder äh, irgendwelche äh, Jugend- und Kindheitserinnerungen ähm, auf. Und so war das jetzt hier mit dem Nokia-Ton auch tatsächlich.
0: Genau, obwohl ich ICQ selbst nie benutzt habe. Das hat damals mein Bruder benutzt. Ah, okay. Und ich habe immer aus seinem Zimmer dieses Oh gehört und dachte, was spielt er da für ein bescheuertes Spiel eigentlich?
1: Was ist das, genau?
0: Ja, okay. Sie versuchen dann mit dem Handy... Ähm die Polizei zu rufen. Sie hat das abgetrocknet, also hat dann äh, also Akku raus, das, das konnte man damals ja natürlich auch machen, dann abgetrocknet, genau. abgetupft. Das ging dann auch an und man konnte auch einen Anruf machen, aber irgendwie war wohl war man nicht zu hören. Also es hat halt einfach nicht funktioniert. Ähm, entweder war kein Klingelton oder später ähm, man war nicht gehört. Dann geht es ja auch so, dass sie ja dann ähm, den, den Föhn holt und das dann nochmal dann ja auch trocken föhnt. Das fand ich auch gestern sehr gut gemacht, wie sie doch plötzlich aus dem Stand anfängt zu brechen, ne. Klar, da hat sie natürlich was vorher schon im Mund gehabt, aber das war völlig überraschend, das hast du dir vorher gar nicht angesehen, ne. Also,
1: ja gut, die sind äh, die sind äh, äh, hochgradig unter Schock, ne? die haben äh, eine Extremsituation nach der anderen hinter sich, der Körper, äh, der, der Körper wird jetzt auch mal äh, reagieren, also das ist, äh, das ist auch klar. Ich habe gestern zuerst gedacht an, an, äh, an Reiskörner.
0: Ja, aber das ist ja aber ein Klischee, ne? das ist ja ein Irrglaube. Na, das hat mal
1: funktioniert hier bei uns. Ist das wirklich so? Ja, wir haben tatsächlich mal, da ist das äh, Telefon in die Badewanne gefallen und das war jetzt auch noch nicht die Generation, die die nass werden darf äh, und da wurde das tatsächlich mit, äh, mit, mit Reis, also lose Reiskörner, äh, haben wir das gelöst bekommen. Deswegen war gestern mein erster Gedanke so, Reis, hol den Reis. Ja, Aber genau. gut, okay. äh, also erstens dauert das lange, und du musst es dann wirklich äh, äh, so wenn es geht, stundenweise einwirken lassen und die, äh, die haben ja hier keine Zeit. Die gehen ja davon aus, dass die, äh, die anderen beiden wiederkommen. Das heißt, äh, die waren ja an einer schnellen Lösung interessiert. Ne?
0: Ja, genau. Ja gut, die wurden ja auch eingeschlossen. Die Wichser haben ja hinter sich die Tür abgeschlossen, die haben einen Schlüssel mitgenommen und deswegen muss sie ja aus dem Fenster und ähm, dann ähm, ja holt sie, wie gesagt, den Föhn, zieht ihn in die Küche und dann soll ähm, er dann gucken, ob er das Handy zum Laufen kriegt. Ne? Naja, und dann ist es so, dass sie draußen dann unterm Zaun ähm, ähm, rausklettert vom Grundstück und ist dann ähm, draußen dann auf der Flucht. Er ist ähm, in der Küche und föhnt das Handy, ähm, mhm. und beißt dann auch kurz in ein Baguette, das er aber wieder ausspuckt, also wie du schon sagtest, ist er völlig unter Schock und... Ähm, dann, ja, kommt sie an irgendein Grundstück an, wo halt absolut dunkel ist, es ist ja auch schon spät in der Nacht mittlerweile und mhm. ähm, dann ruft sie auch dann ganz laut, hallo, hallo, da habe ich mir noch so gedacht gehabt, ah, ich weiß nicht, ob ich schreien würde in der Situation, weil sie könnten ja noch absolut in der Nähe sein und wir wissen ja auch, dass sie in der Nähe sind, ne? diese Im. Schweine. Im. Er kriegt dann irgendwann eine Verbindung zur Polizei hin, aber dummerweise können sie ihn nicht hören. Er ruft dann nochmal an und sagt, ich habe gerade eben angerufen, wir wurden überfallen, die haben meinen Sohn umgebracht. Ich glaube ja, dass die Polizei trotzdem kommen würde. Also die Polizei ist ja schon in der Lage, ganz schnell zu sehen, wo sich ein Handy befindet und von welchem Anschluss angerufen wird. Also das streng genommen könnte trotzdem eine Streife kommen. Ähm, aber gut, passiert hier in dem Fall und, leider nicht. Ja? Ähm,
1: und ich habe mir halt auch gedacht: so ein geiles Ferienhaus, aber kein Festnetztelefon. Ja,
0: das stimmt, ja. Das, das genau, das fehlt natürlich, ja. Ja, es ist so, dass ein Auto kommt und sie ist sich unsicher und versteckt sich hinter einem Baum, und das Auto fährt vorbei, wäre aber irgendein Nachbar gewesen wahrscheinlich. Jetzt sieht er sie natürlich nicht mehr. Und dann läuft sie über die Straße alleine weiter und dann kommt ein zweites Auto denen entgegen. Wir sehen es jetzt natürlich nicht, aber es wird sich dabei natürlich um die beiden Wichser handeln, ne? Wahrscheinlich.
1: Mhm. Können wir davon können wir ausgehen,
0: ja. Überlege mal. Wie, was, was, das kann aber wohl nicht wahr sein. Weißt du, die eigentlichen, weißt du, die hält sie nicht an jetzt, die, die jetzt Hilfe wären.
1: Ja, ja, aber das ist halt auch leider in, in, in Horrorfilmen ein, ein äh, oft verwendetes äh, Motiv. Das gibt es ja äh, oft in Horrorfilmen, dass quasi auf der Flucht ähm, dass das Opfer dann vom Täter wieder aufgegabelt wird. Ne?
0: Ja, genau. Das hat sich schon sehr aufgegeben. Das ist ja mittlerweile nichts Neues mehr. Ne? Genau. Ja. ja, der George, der ist im Wohnzimmer und hat den Kleinen abgedeckt. Den haben wir auch nicht gesehen. Wir sehen nur, dass er die Decke auf ihn legt. Ja. Und dann ähm, kommt die Tür auf einmal ein Geräusch. Und dann meint er, hallo. Und dann fällt plötzlich nur ein, ein Golfball ähm, plötzlich auf dem Boden und rollt in Richtung ähm, Wohnzimmertür. Und das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz bitteres Stück. weil du da, Ich habe das damals nicht glauben können beim ersten Mal schauen. das Weißt du, die hatten ja eigentlich Jetzt so gesehen, in Anführungsstrichen, waren sie ja auf der sicheren Seite jetzt, also die beiden. ne ähm, Sie hätten sich irgendwo verbarrikadieren können, einsperren können, sie hätten die Polizei rufen können. Vielleicht haben die ja auch doch noch irgendwo Handys, was ja die beiden nicht wissen konnten. Also vielleicht sind ja irgendwo noch Telefone. Die kehren tatsächlich um, die kommen wieder zurück. Ich, ich konnte es nicht glauben, als ich das gesehen habe.
1: Ja, es ist schon... Es ist schon krass, ne? Vor allem, wenn man sich dann denkt, wieso sollen die jetzt wiederkommen? Äh, es gibt ja nur, eigentlich nur den einen Grund, dass sie jetzt quasi ihr Werk in Anführungszeichen zu Ende bringen wollen, ne?
0: Das ist richtig.
1: Ja, ja es ist schon, schon, schon hart. Wie sie da jetzt auch äh, auf, der, auf der Couch äh, vor sich hin vegetieren, äh, Tim, Tim Ross und Naomi Watts. Also es ist schon... Da hat man schon, schon großes Mitleid. Nur Problem ist so, langsam geht die Hoffnung flöten. Ne? Es scheint einfach niemand da zu sein in der
0: Nachbarschaft. Genau. Also es ist halt einfach zu weitläufig alles. Die Häuser haben ja. riesige Grundstücke. Ne? Und, ähm, das, und die sind wahrscheinlich auch sehr lange Zeit einfach ähm, unbewohnt ne? dadurch. Genau, ne? genau. Und die Einstellung ist sehr lange auf sie. Und äh, dann redet er ja mit ihr, aber sie antwortet ja nicht. Und dann ähm, hören wir dann auf einmal, wie ihm wohl gegens Bein getreten wird, also gegen das verletzte Bein, und er schreit und ähm, richtig laut und richtig laut. Und dann, ja. ähm, also Paul will ja dann, dass sie ein Gebet aufsagt. Und daraufhin meint sie, sie kennt kein Gebet. Und dann meint er, okay, wo sind wir denn? Hier wie wir so ein Gebet können. Und dann meint sie, nein. Und dann meint er dann zu, ähm, und dann meint er dann zu Peter, ähm, kennst du ein Gebet? Und dann meint er dann, ja. Und dann sagt er ja aber nur, ich glaube, so ein Zweizeiler. No? ja und dann, das viel zu kurz ja, aber ich kenne kein anderes naja, gut, dann muss es dabei bleiben und dann meint er dann zu, äh, ja, dann sag mal dieses Gebet und dann redet sie das so runter und dann meint er, nein, 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 mein Gott das ist ein Gebet, das kannst du doch nicht einfach nur so daher sagen also, da muss ich jetzt schon ein bisschen mit mehr Elan machen, so um den Dreh ne? also komm, und dann zieht er sie weil sie ja auch gefesselt ist an den Beinen und an den Händen von der Couch und so, jetzt mach mal dieses Gebet und dann zieht er ja auch ihr die Hände hoch Ne, dass sie ja praktisch diese betende Geste hat, so kniend Und dann sagt das Gebet und dann macht sie es nicht. Und dann, Peter, kannst du mir mal kurz helfen, so um den Dreh, dass er sich noch mal um George kümmert, ne? worauf ja dann sie meint, nein, nein, nein. Und dann, ja, macht sie denn dieses Gebet ähm, und sagt das ja dann auch völlig verheult und und, schmerzverzerrt und Also es ist furchtbar, es ja, ist es furchtbar ist anzugucken. Grausam, der, grausam. Ja, ja. Der einzige Punkt, der mich hier noch immer rauslässt, weißt du, dass ich hier nur zu 99% Prozent drin bin und nicht zu 100% Prozent ist, weil wir wissen, es ist Naomi Watts. Weißt du, aus The Ring und aus anderen Filmen. Sie <lacht> ja. ist ganz bekannt in anderen Filmen und wenn es hier nur, un also nur unbekannte Gesichter wären, dann wäre das noch umso schlimmer. Deswegen ist auch Speak No Evil so schlimm für uns. Ne?
1: Stimmt, stimmt.
0: Sie sagt dann dieses... Ähm Gebet auf, wie gesagt. Und dann meint er, dann klatscht so, boah, das ist ja super, mega. Das war jetzt schon wirklich gut, aber das geht doch noch besser. Wir machen es jetzt noch mal auf eine Oscar-verdächtige Art und Weise irgendwie so. Und plötzlich, und da habe ich, ich habe, ich habe geschrien das erste Mal, also vor, vor Begeisterung. Da schnappt sie sich das Gewehr, das ist schon auf Peter praktisch gezielt, aber es liegt halt auf dem, auf dem, äh, dem Couchtisch. Sie schnappt es sich, zielt ja. auf ihn und drückt ab und, und knallt, knallt, knallt diesen Drecksack ab, ab. weißt ja. du? Also, da muss, man doch, da muss man doch feiern, das muss man doch abfeiern, da muss man doch vor Begeisterung schreien, oder?
1: Ja, das habe ich, hab ich sehr zelebriert beim, beim ersten Mal gucken. Da war ich wirklich, also wie so ein, ähm, ja, wie so ein, wie so ein Torjubel, weißt du? Wenn du wenn ein du, äh, ähm, Fußballspiel guckst, Tor fällt und du denkst endlich! So, und dann dann kommt dieser eine Move, den ich absolut furchtbar finde. Ja,
0: Bevor wir darauf hinkommen, muss ich noch kurz sagen, jetzt stell dir mal vor, damit ist ja für Paul hier jetzt alles verloren. Ne? Ja, also ja. Selbst wenn er die beiden jetzt noch umbringen sollte, wissen später die Polizei und, und Nachbarn und alle, dass er mit ihm abgehangen hat. Also der ist da völlig am Arsch. Ja, genau. Auch wenn die beiden anderen er jetzt killen sollte, ist er am Arsch. So, weil, weil das wissen die Leute, ne? Wie gesagt, dass die zusammen abhängen. Und ähm, damit ist für ihn die Situation jetzt halt auch absolut gelaufen. Aber, du hast es gerade gesagt, was soll das, was jetzt kommt? Weil er äh, ist total entsetzt, er haut ihr auf die Fresse, das kann ja wohl nicht wahr sein, so eine Scheiße und so eine Scheiße. Wo ist die fucking Fernbedienung? Und dann wühlt er, wo ist die Fernbedienung? Und dann holt er sich die Fernbedienung vor dem Fernseher. Und dann passiert folgendes, ich meine, wir wissen es alle, ne? ich denke, dass hier alle den Film kennen werden, spult er zurück. Ja,
1: es ist eine Riesenfrechheit einfach.
0: Ja, weißt du, wenn meine Eltern den Film gucken würden, die, da würde mein Vater meine Mutter anschnauzen, was machst du denn? Weißt du, so um den Dreh, äh, stimmt, du, stimmt. du bist ja. auf die Ferne, mit gekommen. Stimmt, genau, ja. genau. Jetzt, ja. jetzt macht das
1: doch der wieder weiter. Ja, ja genau.
0: genau. Ja, ja, stimmt. So, aber es ist halt so im Film, er spurt die Situation zurück bis zu dem Moment, wo er sagt, das machen wir jetzt nochmal, aber jetzt machen wir das auf eine Oscar-verdächtige Art und Weise, so um den Dreh, ne? Ja, das geht dann so weit, bis sie wieder nach der Waffe greift, aber diesmal ist das schneller. Was ich aber noch reinbringen muss auf jeden Fall, ist, dass es hier einen Fehler gibt. Wenn man nämlich genau guckt, drückt er gar nicht die Taste zum Zurückspulen auf der Fernbedienung, sondern die Taste zum Leiser machen. Ja, warum auch immer so ein blöder Fehler passieren kann. Ich meine, wenn man das doch dreht, ja, dass er hier jetzt zurückspulen will, wie kann das Team denn nicht darauf achten, dass er die Leisetaste drückt? Also ist mir ein Rätsel, wie so ein Fehler passieren kann. Weißt du, was soll uns das denn erklären? Soll uns das praktisch einfach nur zeigen, dass er sich das kurz vorgestellt hat? Dass sie nach der Waffe greifen könnte und schießen könnte, aber er jetzt schneller ist? Also das ist praktisch so eine, weißt du, wir haben doch alle immer im Kopf so kurze Sachen, was passieren könnte, wenn, und dass ja. uns das hier das so zeigen soll kurz?
1: Ich denke ja, dass er zwischendurch mal, also äh, trotz trotz seines Wahnsinns und seiner ganzen grausamen Scheiße, die er da abzieht, äh, hat er auch mal Angst so und fragt sich wahrscheinlich, was könnte mir eigentlich hier passieren? Und ich glaube, das Wichtige daran ist, was du eben gesagt hast, er wäre in dem Moment am Arsch, wenn der andere erschossen wird. Und gerade mit einer Schrotflinte, das sind, das sind Blutspuren, die kriegst du ja
0: nie mehr ab. Nein, 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 das ist wahr, das ist wahr, also das ist ähm, äh, absolut richtig, also er wäre am Arsch, aber ich denke, das soll uns halt einfach sowas zeigen, wie ähm, er hat sich das kurz vorgestellt, die Situation und die ist dann auch eingetreten, deswegen wusste er das schon, ähm, weil wir haben alle Kopfkino den ganzen Tag, wie oft stellen wir uns mal kurz irgendwelche Situationen oder Dinge vor, in während wir irgendwas tun und ähm, das soll uns das hier halt jetzt irgendwie zeigen wahrscheinlich. Also jeder von den Zuhörern und Zuhörerinnen, die jetzt eine andere Erklärung dafür haben sollen, uns das natürlich in die Kommentare schreiben, logischerweise. Ne?
1: Ja, bitte, das, das würde mich auch sehr interessieren. Also wer eine Deutungs, äh, einen Deutungsansatz hat für die Fernbedienungsszene, äh, bitte, bitte her damit, tatsächlich. Dann ist der nächste Tag. Ne, ja,
0: fast, fast. Also jetzt kommen wir erst noch dazu, dass er meint, du hast gegen die Regeln verstoßen, verabschiede dich von George und dann Geht er ja dann mit der Waffe zu George. Wir sehen es nicht, aber ähm, ja, er zielt dann auf ihn und drückt dann auch ab, aber wir sehen George nicht mehr danach. Ähm, mit der N fahren sie dann, laufen sie dann zu dem Segelboot und gehen auf den See raus. Sie ist käseweiß, gefesselt, geknebelt, ähm, hat dann auch so eine gelbe Jacke, haben sie auch über angezogen ähm, und äh, ja ist halt voll, äh, total im Schock, also so im Schock, dass sie nicht mal weiß, was eigentlich gerade passiert, so um den Dreh. Sie beobachten dann auch, dass sie versucht, sich äh, mit einem Messer, das da liegt, ähm, ähm, die, 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 die Seile aufzuschneiden. Ähm, aber gut, ich meine, selbst wenn sie das tun würde, ja sie, sie springt ja nicht ins Wasser und schwimmt schnell weg, noch, noch mit gefesselten Beinen. Also.
1: Stimmt, stimmt schon. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt mal aus, aus, aus Tätersicht äh, denkt, findest du es dann nicht ein bisschen äh, grob fahrlässig und sehr risikoreich, mit ihr nach draußen zu gehen?
0: Das stimmt, sie könnten ja gesehen werden, das ist sehr risikoreich. Eben, ja. eben. Das stimmt, ja. Also, warum? Weil wenn jetzt da jetzt plötzlich... Ich meine, das ist zwar sehr, sehr früh, ne? das dämmert ja gerade erst. Ja, ähm, ja klar. Dann, sie, sie gucken sich ja auch ständig um, ob da irgendjemand ist, der was sehen könnte. Also, das sieht man, dass das ähm, Paul die ganze Zeit macht. Dann ist halt einfach so, dass, wenn sie jetzt gesehen würden, dann wäre das ja auch riskant. Stell dir mal vor, es heißt jetzt wieder Hallo, Hallo, wie vorhin. Ich meine, wie kommen sie denn da raus? ne? Eben. Also, ne, also Wo ist denn
1: ihr Mann und warum haben sie den Mund geknebelt? Also. Ja,
0: richtig, genau. Naja, und dann, und das ist halt mit, ich meine, mich hat der ganze Film beim ersten Mal schauen schon entsetzt, ne? aber was ja dann so kommt, ist so, sie führen dieses Gespräch miteinander, aber sie sitzt ja zwischen den beiden und dann mhm. guckt er nochmal nach links und rechts, gibt ihr so ein Küss auf die Wange und sagt dann so, so dann tschüss und dann schubst er sie so völlig, so völlig ähm, beiläufig ins Wasser. Vollkommen ne nebenher. Genau, und dadurch, dass sie ja an Beinen und und, und ähm, Händen gefesselt ist, ähm, vielleicht haben sie sie sogar beschwert, keine Ahnung, kann sie ja nicht schwimmen und sie fällt ins Wasser und ähm, wir, wir bekommen das nicht mal gezeigt, ja, sie fällt dann einfach nach hinten und ist dann aus dem Bild und äh, ja, und dann, dann logischerweise ertrinkt sie jetzt, ja. Und ja. das alles, während die da am Segeln sind und die kennen sich auch aus. Das sieht man, dass sie wissen, wie es geht. Und die haben ein Gespräch und und ich und weiß jetzt lachen nicht, ja, ja. lachen. Und ich weiß jetzt leider nicht so hundertprozentig genau, warum wo, worum das Gespräch jetzt geht. Aber es ist einfach unfassbar, was hier ähm, passiert wird, äh, was hier passiert. Das ist einfach nicht zu glauben. Das ist, ähm, Also da, da, das hat mich dieses Bild weißt du, sie, obwohl der Film schon die ganze Zeit so schlimm war, aber damals mhm. hat mich dieses, dieser Moment, wo sie sie einfach so nach hinten ins Wasser stoßen, das hat mich mit am meisten ähm, verfolgt, also irgendwie, weil das war so diese dieses willkürliche Nebenbei, weißt du, so soll sie doch ersaufen. Also ganz, ganz, äh,
1: ganz schlimm und auch äh, wieder brillant eingesetzt vom, vom Regisseur, weil äh, alle haben jetzt damit gerechnet, es kommt jetzt so eine Art Hinrichtung, ne?
0: Wie ungefähr hättest du dir das vorgestellt?
1: Dass sie mit ihr rausfahren und sie vielleicht im Boot erschießen oder so. Also ich hätte es mir deutlich äh, brutaler vorgestellt. Das Ding ist, so nebenher und so, so vollkommen normal, wie sie es da machen, ist es ja noch viel schlimmer. Ja. Es ist ja viel viel grausiger und auch auch diese entscheidung sie nicht mehr zu zeigen ne? du nimmst quasi dem 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 opfer so äh, die die letzte würde wir wir zeigen noch nicht mal was da passiert du wirst jetzt einfach vor vollendete tatsachen gestellt also ist schon ist schon ein starker tobak
0: ja das ist wahr allerdings ja sie sind ja dann an diesem nächsten steg bleiben sie dann hängen also stehen binden das boot an und dann läuft er zu dem Haus und dann sehen wir ja da die Frau, die jetzt vorhin noch mit auf dem Boot war. Und dann ruft er ja einfach, hallo, hallo, es ist ja wirklich extremst in der Früh. Ich meine, das ist, lass das mal sechs Uhr sein oder so schätze ich mal. Ja, Und so fast, hm. sie kommt ja dann auch runter, so ganz äh, entsetzt, so wie es ist, so früh da unten. Und dann meint er dann genau das Gleiche wie vorhin, also der ähm, Paul. Erzählt er das gleiche? Ich bin mir gerade nicht sicher. Fragt er auch nach Eiern oder was genau ist hier sein. Ähm
1: Oh, das kann ich dir jetzt auch nicht zu 100% sagen.
0: Aber jedenfalls meint er ja, dass sie, also die N, ihn geschickt hätte. Er erzählt ja praktisch genau das Gleiche. Genau. Ja, wir können ja davon ausgehen, dadurch, dass der Paul zu Beginn ja erzählt hat, dass er uns diese andere Nachbarin ähm, geschickt hat, könnten die ja davor ja auch schon mit denen fertig geworden sein. Vielleicht killen die sich durch die ganze Nachbarschaft.
1: Das kann natürlich auch sein, ne? dass die da ihren Ferienjob machen und jetzt gucken, wie viele äh, Paare kriegen wir quasi umgebracht.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja, es ist schon schon krank
0: alles. Ne? Es ist wirklich krank, ja. Sie ja, ist, die ist ja erst ein bisschen skeptisch. ne also Sie macht ja erst so einen auf, ähm, äh, ja bitte, oder okay. Und, ja, wir haben uns doch gestern gesehen, äh, die N schickt mich. Ach ja, okay, kommen Sie rein. Ja, ähm, weil wir bräuchten dies und jenes. Ich sag jetzt einfach mal, Eier, ähm, hätten Sie welche da? Und dann meint sie, ja, kleinen Moment. Und dann geht sie in die Küche und er kommt dann rein. Und ähm, beziehungsweise näher auf die Kamera zu, guckt nach links, guckt nach rechts und dann schaut er auch in die Kamera und dann ja. ist das ein Standbild und dann ist der Film zu Ende, wir haben wieder die Hardcore Heavy Metal ähm, auf Instrumenten rumgehaue, Musik, <lacht> oh, anders kann man es nicht beschreiben, ja, und Geschreie, stimmt. damit ist der Film dann erledigt, der das war's. Na? Michael Hennecke hat gesagt mal, das habe ich vor Jahren mal gelesen, dass Funny Games ein Film ist, der einfach nur verglichen werden kann, wie wenn man einer Katze dabei zuschaut, mit einer Maus zu spielen. Ah, okay. Ein guter Vergleich eigentlich, ne?
1: Das trifft es ganz gut, weil auch, auch die Katze denkt nicht so wahnsinnig viel darüber nach, was sie jetzt macht. So ist es. Die will wahrscheinlich noch nicht mal die Maus jetzt wirklich töten, aber es passiert halt, weißt du?
0: Genau, also sie ist ja auch so, ich meine, das trifft es eigentlich perfekt, ne? Weißt du, eine ja. Katze, die, die, die kickt die Maus mal hier und die schubst sie mal in diese Ecke und dann haut sie ihr mal da eine rein und dann wird vielleicht auch mal kurz in den Schwanz gebissen und dann wird man wieder darauf gehauen. Es ist wirklich genau das Gleiche wie hier.
1: Und dann irgendwann ist die Maus tot und die Katze geht äh, zum nächsten äh, Tagesordnungspunkt über. Das stimmt,
0: genau. das, also es ist wirklich absolut perfekt ver zu vergleichen hier. Ja, es lässt
1: alles fassungslos zurück
0: richtig, es ist wirklich so. Es ist ein ein gut gemachter Film, er ist ähm, toll gedreht, ja. also er gefällt mir vom Look her sehr gut, er ist toll gespielt, also man kann dem Film wirklich nur ähm, loben, ne? man kann kaum was Negatives erzählen, aber er ist leider auch sehr krank, <lacht> deswegen ähm, ist es halt schwer zu akzeptieren, was wir da sehen, ne? Das, das guckst
1: du jetzt nicht äh, bei einem äh, schönen romantischen Fernsehabend. Da kommt jetzt nicht Funny Games äh, auf den Tisch. Das, äh, das auf gar keinen Fall. Ich hatte auch so dieses dringende Bedürfnis, als ich den frisch gesehen hatte, wollte ich mit jemandem über den Film sprechen, hatte aber das Problem, dass keiner den kannte. Weil äh, der gehört jetzt nicht so zu, den, zu den wirklich ganz bekannten Filmen.
0: Das stimmt, ja, ja, den kennen wirklich wenige. Da musst du schon lange suchen, jemanden zu finden, der ihn kennt. Im Bekanntenkreis, im Bekanntenkreis natürlich, ne?
1: Im Bekanntenkreis, genau. Also bei bei horrorfilm Horrorfilmfans klar, da da hat er schon seinen seinen Platz. Aber ich, ich konnte dann auch mit keinem darüber reden und äh, hat dann immer so versucht, meinen äh, Freunden zu erzählen, ey, ihr müsst euch Funny Games angucken, wir müssen äh, über diesen Film quatschen. Und äh, einer hat's dann gemacht, aber das war dann Jahre später und der meinte dann auch so, was für einen kranken Scheiß hab ich mir denn gestern da angesehen. Also der, der konnte das auch gar nicht fassen, tatsächlich.
0: Hat er sich schon gewundert, was guckst du für Filme so um den Dreh?
1: Ja, da kommt man ja dann auch immer rein, in diese gewisse Erklärungsnot. Warum, warum findest du solche Filme gut? Also es macht ja schon was mit einem. Man ist halt zwei Stunden lang oder eine, eine Stunde 45, glaube ich, geht der. Und so, so lange bist du halt gut unterhalten. Also es geht schon sehr an die Substanz, aber es ist kein schlechter Film, wie du halt auch sagst. Ne?
0: Richtig. Richtig, also wer ihn noch nicht geguckt hat, sollte das auf jeden Fall mal tun, ich hoffe ja, dass die meisten ihn kennen, sonst ist jetzt auch schon viel gespoilert worden leider, ähm, ja. aber ähm, also den muss man sich echt mal anschauen. Ich weiß noch ganz genau, wo und wann ich ihn geguckt habe damals und habe letzten Endes wirklich einen typischen Film erwartet, sowas wie, ähm, weißt du, diese Schweine haben die ganze Zeit die Oberhand, aber irgendwann wendet sich das Blatt und dann werden sie fertig gemacht. Und mhm. das kommt aber nicht. Und ich glaube nicht, dass man vorher, also zumindest erinnere ich mich nicht daran, dass ich vorher mal was gesehen habe, wo das dann auch einfach so endete. Also umgebracht und der Film ist zu Ende. Sondern man ist es ja gewohnt eigentlich zu sehen, dass irgendwann die Bösen ähm, verlieren, dann doch. Und, mhm. und das kam hier einfach nicht. Und das ist das, was uns damals wahrscheinlich und auch heute natürlich noch so, vielleicht heute nicht mehr so stark, weil heute gibt es natürlich mehr Filme, die so enden, aber dass uns das ähm, so extrem nachhängt, weil wir darauf warten, dass es endlich ähm, gut endet für für unsere Hauptperson. Aber dadurch, dass das nicht passiert, nimmt uns das umso mehr mit. Weißt du, angenommen, sie hätte ihn wirklich erschossen, den, ähm, den, 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 Paul, sie hätte ihn jetzt, nee, oder den Peter, sie hätte ihn jetzt abgeknallt mhm. und jetzt hätte sie mit ihm noch gekämpft und dann hätte, wäre er geflohen und dann wäre sie ihm hinterher und hätte es nochmal einen Kampf gegeben und einen Messerkampf und am Ende, sie wirft ihn aus dem ersten Stock und der spießt sich auf an, weißt du, an einem Treppengeländer, weißt du, da hätten wir gesagt, yeah. Dann hätten
1: wir so einen, so einen typischen Film. Richtig, genau. dann
0: hätten wir einen typischen Film und dann hätten wir gesagt, die haben es verdient, die Wichser und dann wäre der Film damit so erledigt gewesen. Genau. Wir hätten ihn vergessen. Aber hier äh, hast du halt keine Moral ne?
1: am, am, am Ende tatsächlich. Also die, die, die Bösen gewinnen. Und das ist äh, das war damals, glaube ich, der erste Film, also wenn wir jetzt vom, vom Original ausgehen, der das äh, so drastisch gezeigt hat. Ne? Heute ist es ja normal, das wissen wir auch, ne? hier so Eden Lake oder sowas, dass äh, quasi die, 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 Böden, äh, die Bösen am Ende dann gewinnen. Aber damals war das halt relativ neu.
0: Das ist richtig... Ja, genau, Eden Lake ist auch so ein Beispiel. Da hast du das ist das. auch schlimm. Ach, das Ach, ist auch Ja, ja, klar, ja. Ja gut, okay, Film ist damit zu Ende und ähm, ähm, absolut, absolutes, ähm, krankes äh, Stück von Film, muss man sich echt mal anschauen. Ist halt ähm, nichts für zarte ähm, Gemüter. Nee, aber, auf
1: gar keinen Fall. Ja,
0: äh, trotzdem äh, aber ein Film, der sehr gut gemacht ist und der mir auch dadurch, äh, durch, also der hohen von meiner Seite aus wirklich viel Respekt bekommt, weil er echt ähm, sehr, sehr, sehr gut gemacht und gespielt ist. Also ich, ich kann wirklich da hier nur applaudieren. Ich kann hier nichts finden, was mich irgendwie äh, meckern lässt.
1: Nee, also wie gesagt, mit der, mit der Fernbedienung äh, tue ich mich äh, nach wie vor schwer. Aber wenn man es sich so erklärt, wie du eben meintest, dass es halt Kopfkino ist und äh, äh, dann halt auch nicht passiert ist, ja, dann kann man es noch irgendwie als, als äh, Kunstgriff äh, durchgehen lassen. Und es ist auch wirklich der einzige Wermutstropfen. Also ansonsten ist der in allen Belangen äh,
0: einfach gut gemacht. Genau, genau. Ja, gut. Ähm, dann bedanke ich mich wieder für deine Zeit. Äh, freut mich, dass du wieder mal so einen Krankenfilm mit mir gesprochen hast. Ja, Wolf Creek ist ja übrigens <lacht> auch so ein Film, ne, der so endet.
1: Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott.
1: Also beim, beim nächsten Mal darf es bitte ein normaler
0: Film sein. Ja, Haul, war ja, Haul ging ja so ein bisschen raus.
1: Ne? Haul hat da schon rausgeragt, ja das, ja, das stimmt.
0: Obwohl der auch nicht richtig ein Happy End hat, ne? streng genommen.
1: Nee, auch nicht, auch nicht so wirklich. Also irgendwann müssen wir uns mal was mit einem schönen Happy End aussuchen, tatsächlich.
0: Ja, wir können ja über Sissy reden, wenn du magst. Oh, Schicksalsjahre einer Kaiser. Ja, genau. <lacht> Nein, dann dann habe ich schon, dann, weißt du, denn, denn gucke ich in die Analytics rein und dann sehe ich, dass die Folge immer noch null Klicks hatte nach zwei Tagen. Denkst so, ah, du, da, da stimmt doch was nicht, das ist doch kaputt. Echt, ey, <lacht> Ja, genau. <lacht> Alles klar. Du, dann vielen, vielen Dank, ja. Alles klar, Alex. Und dann bis zum nächsten Mal, okay? Danke dir. Tschüss. Ciao, ciao. So, und es handelt sich bei dieser Folge übrigens um die letzte vor Weihnachten. Am Sonntag ist ja bereits Heiligabend. Und deswegen möchte ich die Möglichkeit hier noch nutzen, euch allen ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Genießt die Zeit mit der Familie, Verwandten, Bekannten und Freunden und was auch immer. Am Dienstag ist der zweite Weihnachtsfeiertag und ich sage jetzt nicht, dass keine Folge kommen wird. Letztes Jahr habe ich den Fehler gemacht, eine Folge auszulassen. Dafür habe ich ordentlich Schelte bekommen, das kann ich dieses Jahr nicht wiederholen. Und deswegen kommt am Dienstag dann wieder ein Horror Talk. Die Folge ist bereits aufgenommen, hat sehr viel Spaß gemacht. Also am Dienstag geht es mit Okan und einem interessanten Horror Talk weiter. Also wie gesagt, euch allen ein schönes Weihnachtsfest, genießt die Zeit und bis nächste Woche. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.